0: 大家好，这里是山公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天来了五期节目啊，这节目没有嘉宾，只有我们两个人。哎、嗯，它是一期什么样的节目呢？它是一期闲聊的节目。哎
1: 、<笑>又录闲聊节目啊？不是，是这样的啊
0: ，因为对于我们的听众来讲，嗯，好像是说，哎，怎么又是闲聊节目？是，因为上一期就是闲聊嗯、啊，就是我们就是第二百二十一期吧，我记得这么清楚。对，因为昨天刚播完。<笑><笑><笑>对，然后咱们今天录的就是第二百二十二期，你看二七号特别好吧？是是是、啊，特别二。然后呢，嗯、呃，但对我们来讲呢，其实不是这样的，因为这两期节目我们中间相隔的至少有两个礼拜。对，录上一期的时候我还没有出去玩啊，当时还在说我到底要、啊、去哪玩一趟。对、嗯、对，现在。这个真相已经大白了啊！我经过了一系列的挫折，但是这个可以回头再细说。这个另辟节目，这个我特别期待。你对,<笑>对反正最后是去了这个印尼的巴厘岛，嗯，然后已经回来了，而且在这期间，我们俩已经录了好几期别的节目了。是没节目了吗？呃、啊，对，<笑>赶紧攒啊！对，对<笑>对对于这这期节目啊，是对我们来讲是说，哎呀，好久没有录闲聊节目了，再再再录一期吧，
1: <笑>大家连
0: 着听吧啊！啊嗯嗯，但这一期总体来讲还是一个。呃，这个有主题先聊是啊，是会聊一聊我们关于夏天啊，关于这个夏日的一些回忆。嗯，对，包括我们这个节目的主题啊，这个标题，不出意外的话，应该也会跟夏天有关系。对，呃，我相信很多人看到之后说，哎，你们终于又聊那个风雨节目了。哎呀、呃，对不起，没有啊，嗯、不聊。其实还是聊一聊我们自己跟夏天有关系的一些个人回忆吧。对对，但是在正式进入主题之前。呃，还是有一点点这个小小的心情哦，可以分享一下。好呀，对，其实最近我自己对于就是录音那个事儿又有一些反思，嗯、或者说思考吧。比如说像今年，呃，比较早三四月份吧，有两期，其实从场面来看是录飞了的节目。哦，一期是那个史蒂芬李雪琴，嗯，一期是那个张振博，是失控了哈，有点。对，但是。那个时候我就在琢磨说，这种所谓的失控感，它给节目本身带来的乐趣所在。嗯，对，就那场节目，其实我我失控的特别爽。对，而且因为从经验来讲的话，其实是有很多的方法能够让节目就不失控。结果你最终选择的方式就是说，哎。你再说一个，你再说一个，真尝试。对，听听听，哎哎，要不然你说一个？这这什么主持人用用这种方式、啊？对对对，因为就是因为之前录这么多节目之后，就太中规中矩，或者说太有自己那一套方法论，<对>让节目能够严丝合缝的进入到一个所谓的日常的风格或者日常框架里边了，就很规矩。对对对，当你突然中间出现了嘉宾失控的情况。那个时候我，我
1: 等于我内心的魔鬼蠢蠢欲动，说走啊，跟着他走吧，就是在那那一刹那就等于过了这一下，对对,对对对对，然后自己觉得哎呀，其实并不是放弃了，而是感觉对，我爽一把吧，<对>要不然对对爽一把，嗯、其实
0: 会有一种就是说以前看看动画，嗯、对，就是 TV 动画嘛，每一集都是按照一个套路走的，突然有一有一集就是。整个的那个剧情就放飞了、uh, 然后就会说哇，这一集封神了，这一集封神<笑>就有这种感觉。嗯， uh, 对，所以其实像这样的反思就一直会有。然后像呃，最近我们刚刚播的一些闲聊节目嘛，因为昨天播的，我们好像也看了一些反馈，呃，也会有一些想法，会觉得说这一类的内容对于日坛来讲，到底它在一个什么样的位置上？对，它是一个给大家录的节目，还是给自己录的节目？你自己是不是还挺喜欢这个的
1: ？我挺喜欢的，就是因为首先，嗯、呃，在录这样的节目的时候，嗯，放松，嗯啊，总体然是放松的。因为当然，大家听我们录别的节目，听着我们在节目里的表现也是放松，没有那么紧紧张。嗯嗯、但这两种放松不一样，嗯，因为之前的那些你听起来很放松的节目，但是我们其实心里面是有一条脉络的，嗯，有一条线，然后它有个框框，对对对有个规矩，我们都在这个规矩里，大家一起使劲往前走。只要别把劲儿别,别别上，对对，别别扭就好。但是录像，我们之前就是上期这种情感节目，嗯、就完全是一个没有什么框框的，就是你就想到哪要聊到哪儿就是了。对、嗯，有什么话你想说你就说就好了。对,对，就之前就其他
0: 正常节目的那个常规节目吧，常规节目的一个录制方式，其实从逻辑上跟。传统的那种电视节目，嗯，的逻辑是一样的。对的，就是我们是在跟嘉宾一起聊，但实际上你听到的只有三个人，但屋子里还坐着一个制片人、一个导演、一个剪辑师。对对，就是明白吧？就是都在我们的脑子里边。其实是你在一边录一边剪，嗯，对，一边给就是给自己说戏，说这段要怎么怎么样。对 p r o d u c e 是。自己
1: 在视角往从上往下看，对对对、嗯、，producer 视角对。然后我们两个也经常相互会有一一种感受，就比如说这段 OK， 然后我们先看一眼，对对然后这段不行，然后我们也看一眼，嗯、就是其实咱们俩心里都懂
0: 。是，嗯嗯，所以最近其实呃也会有一种感觉我不是这种感觉，是从这个阶段啊，可能比如说前段时间我们录这些重的节目录的比较多，嗯呃，可能是嗯工程包系列啊，大家呃录的比较辛苦。还是说这个一秒弹弹奇案，我天，给我们俩对录崩溃了，哎、对，因为就是强度比较大吧，那个强度太大了、啊。对，还是说到了夏天呢，大家人会变得比较骚扰，哎，是吧？啊、我觉得这些因素都有，所以最近其实就昨天我们周一开例会嘛，然后我就跟公司小朋友说，说我们接下来会比较多的录三大类节目，嗯，对，第一大类是这种偏这个日常向的，嗯。私人向的啊、哦，怀旧向的，那就是这种闲谈向的啊、哦哦、啊，总体来讲就是结婚向、嗯，结婚式的是吧？对，就是像结像迪台的节目，什么玩具啊，什么怀旧玩具总动员，哎哎哎然后什么包括点菜、就是、这种啊，哎、对，嗯，对，就是再正经说一遍啊，因为还有很多人在评论区问说，这个老说迪台迪台是是什么台啊？哎啊就是我们这个全宇宙授权啊，唯、嗯、一迪台。跟宇宙结婚，结婚结婚哎、啊，对，听完瘦三吨，<笑>哎，是吧？可以,可,以可以，可以，可以，都三吨了，都。我<笑>就说呀、啊，就是说这个是我个人作为这个这个粉丝啊，嗯，对，就是全宇宙如果只有一个电台啊，值得被留下来，那一定是敌台。我的天呀，怎么样？<笑>这评价
1: 太高，我不同意。<笑>只有这样才佩服我们的对手吗？我天，是吧？谢谢谢,谢我代表敌台的这个领导班子向,向你表示谢意。<笑>马上进入敌台状态，我代表日坛的这领导班子，我要批评你，<笑>还是先保全自己对啊，就就
0: 就,就,就强行给敌台导流，就是、对，也没给钱，敌台没钱。<笑><笑>这事儿你你你想了解啊？说的是心里话
1: 。<笑>
0: 哎呀，哎，对、啊，嗯、就是。首先，第一大类就是这个跟迪台，对、嗯，不不是迪台
1: ，迪<笑>台结婚都出来了，<笑>像迪台的节目、啊，是是
0: 是是。呃，第二大类呢，就是一些呃跟老朋友录的节目，嗯，啊，这个老朋友其实就包括了日坛，我们现在开播两百多期了啊，我们所有的老的嘉宾，嗯，呃，还有一些我们老的主播啊，但是我们我们也没什么新主播，我们是我们最后一个主播史蒂芬也已经加入我们将近一年时间了，对，而且史蒂芬是非常非常老的朋友了，就不说了。然后，因为说实话，我觉得这段时间就特别想念大家，对，就是特别想知道，就是这些在那个阶段，无论是因为节目的原因，还是任何原因，我们大家曾经在一起谈天说地的朋友们，最近过得怎么样？对，请跟大家聊一聊，包括一些可能到今天为止还没有上过日坛的。老朋友想请他们来，来上节目来聊一聊我们生活中的朋友。对，嗯，而且已经录了好几期了。对，这样的节目，嗯，下周应该就会有这样的节目出来，敬请期待，大家可以期待一下。嗯，然后这个第三大类呢，就是这个有的人特别特别特别喜欢，嗯，有的人特别不喜欢的音乐节目。哇，音乐节目。对，最近就是我。我就不光我了，也包括小火老师啊，嗯、我们都特别想录音乐节目，是，对，因为几个原因啊，一个是我们从咱们咱们推歌推了多
1: 得有两三个月了吧？哦，你说微信公众号对，哦，这好多朋友都不知道，因为我没有在节目里说过，从来没说过这事儿，对，得有两两三个月了，啊、然后我们是每周日晚上晚上那个。二十二点二十二分啊！如果没拖延的话、哎，对对对，然后会推我们一个这个音乐的推歌的一个小节目啊，然后我跟李叔分别轮流当班儿，给大家推荐一首歌，嗯、然后推个音乐人，然后呢在微我们的微信公众号以非常简单的形式就推给大家，也没有什么图，就直接是纯音频，纯音频配文字，对
0: 对。嗯、最开始的时候其实是我们的那个。编辑啊，我们的这个撰稿大师，嗯，这个黄扯扯老师，哎哎、呃，他提议的，他说哎，咱们周末做个推歌吧。我们说行。嗯、最开始的时候就是真的是纯文字加歌，对对，文字最开始好像都不是我们俩自己写的。后来推了几期之后说，哎，我们是一做电台的呀，我们这我们得得说两句啊，这是我们天然的优势和乐趣所在。对，后来我们就开始为节目里边就是。连说带带，带比划、啊，带比划、啊
1: ，再<笑>推荐推荐歌，然后就找到了小时候我们听那种电台推荐歌儿节目的那种那种感觉。真的，真的有，我就因为小的时候我听这些电台推荐歌儿的节目。呃，挺羡慕他们的，嗯、因为就是挺羡慕那些主持人，嗯，他能够在电台里边把歌儿推荐给大家。嗯、然后我说，我长大了要是能从事这个工作，嗯，多好呀，<对>多酷啊！然后结果现在在录这个时候，就感觉我我,我变成武洲彤老师了，伍洲彤，<笑>王东了，郑阳<样>老师啊，太牛了！给大家推荐一首歌曲，嗯、然后说的倍儿好，介绍介绍音乐人什么的，嗯、我自己很享受。对，然后包括。因为享受到什么程度啊？享受到是什么？比如本周我们要推的歌，哎、我跟李叔说，要不然还我来抢着抢着推歌，<笑>抢着干活。这种这种情况在小火
0: 老师从来没有见到过，生<笑>平未见，足<笑>见有多喜欢这个东西啊！对，是，而且还有一点就是说，呃，因为音乐其实是我跟小伙子我们俩共同的一个底色吧？对对，因为我自己在音乐行业，从音乐记者到音乐企划。呃，到后来其实做的一些创业项目也是跟音乐相关的，加在一起超过十年。嗯，呃，而且我从一个理工科的学生，后来变成一个媒体人，变成一个所谓的娱乐界的人士，完全就是因为喜欢音乐。那小虎老师就是更不用说了，本本身他就是做音乐的，是我们的底色。但是日常公园两百期节目以来，<对>其实音乐节目的比例已经算是比较低的了，是很少。对对对，特别是跟。之前我们在大内的时候比其实是低多得多的多了，嗯，对，有很多人说，哎呀，日常为什么不多做一些音乐节目？嗯、当时我内心的真实想法是不想做，是真的不想做，因为第一是因为之前在大内时期音乐节目做太多了，对，做的有点疲了，再加上其实很多关于音乐的故事吧，嗯、就是跟自己有关系的音乐故事，比如说讲过一遍了，啊、然后再讲一遍，我觉得就挺没劲的，是对，但是。非常难得的是，就是在二零一九年的，现在是八月了啊，嗯，那就是在七八月份的时候，突然之间我又产生了一种说我最近好想录音乐节目的这种心情，就重燃热情、啊。对对，这就其实这就跟很多音乐人写歌一样，就好像好多人说说，那朴叔叔说，哎，你为什么这十年磨一剑，这么多年不出专辑？朴叔说，因为我。嗯我这些年没有什么想表达的，对，没有磨，<对><笑>就是在生活，对，就是我没话可说就不说呗，嗯，对，就闭嘴吧。那那最近那段时间，而且跟我去巴厘岛去巴厘岛这个旅行也有关系，哦、因为我巴厘岛一直在有一段时间一直在骑摩托，嗯。然后或者是在飞机上，然后在各种交通工具上，会有大量的时间听歌，有音乐在陪伴，嗯，就就是在那个时候，你会尤其觉得说，哇，音乐真美好，音乐太棒了，我一定要多录音乐节
1: 目。其实感觉回到了原来生活的一种状态，就是我们现在没有那么大段的时间可以静下心来，嗯，去听歌了，对对对嗯嗯、是是是，对。然后有那么一个机会，就觉得我能感受得到，因为对，听你跟胡德夫老师录那个节目，嗯、就明显感觉到是那种。那种燃烧的热情，对对,对想要聊，的是是，嗯、对胡
0: 德夫这个也很重要，因为当时跟他呃，就是决定要录这些节目的时候，实际上觉得是一个万丈深坑，就是要做的所有的准备的工作。嗯，之前虽然对他的作品很了解，但是对他的人其实不那么了解。但是整个这个节目的准备做完之后。实际上对我来讲就已经觉得就圆满了，特别爽了。对，就是其实，在录制开始之前就已经非常非常的爽了。<笑>反而其实，就录制的过程啊，就是我觉得哎，无所谓，反正这些也是闲聊。对，就是会有特别熟的朋友，嗯、比如说干书，嗯，就给我发微信说：“哎，你这《胡德富》这期节目开头怎么那么紧、啊？”嗯，我说：“哎，还是干书懂这个，听出来了。因为那些节目其实录制过程并不那么顺畅。对，因为正好。”胡托夫老师来北京，他只有那天有时间。然后那天那天是周末，然后我们在我们的录音室里边录音，然后没有空调，就是就是我们为什么要卸火录音室啊？不就是因为这个吗？对对，对嗯、室温就有,有点高，然后楼上还要打电钻啊。嗯、我们最后就处理这个电钻降噪的问题，就处理了不知道多少个小时。但这个东西属于不可抗力。嗯、然后而且那天胡托夫老师刚来的时候，他其实整个人第一是有点没进入状态，一个人明显感觉太累。<是>对，所以其实这些节目，大家听到的这个版本是我们录的第二遍。嗯，这节目录了两遍。对对，但是第一遍呢，当然没有完整录，第一遍大概录了有半个小时，大概推了有两首歌左右。也就是说 b o 迪伦的歌跟 John Bass 的歌已经推完了，而且也说完了。对，但胡老师明显感觉他说一会儿就得歇一会儿，说一会儿就得什么的喘一会儿。哎、<呀>对，因为他七十岁了嘛。对对，其实当时我的状态就觉得说。对于他的身体状况是非常担心的，其实甚至会觉得说他会不会节目录到后半段就说不动了，扛不住了。对，所以当时实际上是在录了半个小时的时候，我紧急叫停了，就是说咱们要不然重录。然后现场邀请了胡德福老师的制作人 Kelvin， 对郭书凯加入我们，变成一个三人录的节目。哇，他这个加入这个意义重大，非常非常及时。啊、对对,对，所以大家听到的是一期就是好像。还比较流畅的节目，实际上背后也是有这样的很复杂的一个过程了。所以其实对我来讲是一个特别好的一种找回自我的这种做节目的这种最初的快乐的哎过程哎。对对对,对，这个特别重
1: 要，这是,是找快乐。对对，找不是找初心，是找
0: 快乐。对，嗯、甚至就是说，最后节目播出来之后，嗯，你看到整个节目的反馈的一个整体吧，嗯，对比如说播放量，果然是。近期最低，<笑>然后评论数果然是最低，嗯，我都会会心一笑，是对，都不会说气,气急败坏，都会觉得说这种节目就是就是听的人就是会少啊，嗯、评论数就是会少啊，因为没什么可说的呀。但是那些星星点点的留言里面，就会有那么几条、几十条真正会戳中我的，让我觉得我这些节目录对了，嗯、对，就是其实会让自己回归到做节目最开始的时候的。那个状态就是为自己
1: 录嘛，就是让自己开心，为
0: 自己和知己对去录音的一种感觉。对，所以我觉得有这样的一个心情在，那么，嗯，不光是音乐节目了，包括刚才我们刚才说的那那几种节目，都是我们，特别是我吧，这这这段时间特别想录的节目。当然，并不是说这段时间我们就不会有新的这种嘉宾啊。那么如果有的话，那一定是。我跟小虎老师，我们俩特
1: 别感兴趣的人，对，或者是特别看得上的人，<笑>也是非常。这个我之前那个跟朋友聊天就说起这个事儿嘛，然后他就说你最近那个怎么样啊什么的，工作感觉好不好什么的。我说我说挺好的，我说最大的一个爽点，嗯，就在于说。我可以选择跟我喜欢的人一起工作，嗯、然后我不喜欢的人，我就不让他来。<笑>嗯、这个我觉得这个是让我很享受的一点，就是你能够跟你你自己觉得很喜欢，然后或者很敬仰，或者是你很对他很有很有好奇心的人，然后大家一起来交流这些事儿。对，因为以前我在做传统媒体很多年，嗯、也采访过
0: 很多我非常我非常喜欢的音乐人、艺术家。嗯但是总体来讲，它是一个受限的，对，就是你采访谁其实不是你决定的，对，然后你怎么采访是你决定的，但是怎么写这个事情又不完全由你决定了，对，因为你媒体有媒体的要求，稿的功能性，对，很简单，比如说我我我如果我在一个传统媒体工作，说我今天要要去采胡德夫，嗯，编辑说胡德夫我们不做，对，他没有知名度，嗯、或者说我给你两百字的一个编栏，你写吧，嗯，对。那或者说，胡德夫我们都特别喜欢，但是今天出了一个大出了一个大事件，出了一大新闻，嗯，今天没版了，是你怎么办呢？但是现在我们觉得在这个事情上拥有了一个最大的一个一个自由度，是的，这个我觉得我们要善用这个善用这个自由度，嗯，对，因为包括刚才肖老师说的，就是说我们对于这种内容选择的自由度，虽然它是有一个所谓的绝对意义上的主控权，但是。很多时候，你心态上还是会有一些不同的变化。比如说，你会去考虑大家想听什么内容，嗯，对，什么样的节目播放量高，什么样的节目这个互动量高，嗯、然后什么样的节目呼声高，是、嗯、对。我觉得你去尊重这些想法本身是没有问题的，嗯，但是你不能只考虑这些事情。我，我，我这句话，这个这个所谓的“你”指的就是我，嗯，对，就是我觉得我不能这样去做，或者说。不能一直只按照这样的一个一个标准去做，不是单一标准。对，而而且很多时候，其实，哎，我不知道这个怎么说，就是很多时候，其实你去迎合大家的兴趣也好，或者怎么样，未必能得到真正意义上的尊重。对，包括比如说我们最近涂德福老师节目推推完之后，呃，我觉得。留言少那是一方面，可能大家听完之后心里有热流的涌动，但是没什么可说的，嗯、那我觉得正常。<对>也会有一些非常傻逼的留言出现，<笑>是对，比如说这个、就是、又到了我最讨厌的音乐节目的时间了。哎<哟>，我觉得就是是,是吧？嗯，就是你可以不喜欢，你也可以讨厌，没问题。但是我需要您把这句话贴我们脑门上吗？互联网吗？不知道是人是狗。对,对啊，我觉得真的说难听点<对>就是一个狗都上网的时代。对、啊，然后包括在一些另外一些平台也留言说说这个，胡德夫也不犯什么腕儿，别他妈跟这儿商业互吹了。对，我觉得就是说，<笑><对>你知道吗？就是就是这种这种狗一样的发言，真的是你都没有什么可以可以跟他对话的必要。对，就是胡德夫他对音乐这个行业的贡献以及他自己。这一辈子，是吧？七十多岁一大爷，他一辈子做的这么多的事情，嗯、难道是要用有味儿没腕儿去来证明的吗？那<是>我<是>你知道吧？是就是，所以我觉得就是是特别能理解，嗯、对，因为包括我们上一期节目也说的，说欢迎大家去发表自己的一些观点，嗯、然后这个可以有意见，可以有讨论，可以有嘲讽，是吧？但我觉得说难听点，咱们得先说人话，哎、是吧？哎对，然后
1: 李卓还比较宽容的，就是意见嘲讽我都我都不听，不是，啊、<笑>我不是宽容，嗯、问
0: 题在于说我他妈是一个非常<笑>非常不宽容的人。对这个事儿，我觉得也是我最近的一个<笑>一个思考，因为老听众啊，如果只要是从大内时期开始听节目，知道我是、嗯、我是一个多么的不宽容的人，对、嗯、我是一个多么多么喜欢在节目里边表达一些愤怒情绪的人，嗯、但是做日谈以来，我其实。这方面是非常的克制自己的，对。第一是觉得说，嗯，明白的人自然就明白，不明白的人就就你说他说了他也不明白，或者你就让他不明白去吧。你说是不是我们在节目里显得太温和了？我就觉得有点、啊、有点忒客气了，是吧？有点客气了。对,嗯、对，再加上就是说，日常现在也算是一个商业化运营的节目吧。嗯那。那我觉得开门做生意。很多时候就是冒犯性的语言吧，能少说就少说，能不说就不说
1: 。我我觉得是这样啊，嗯、就是你你喜欢我们的节目做，做来当我们的听众、嗯、是吧？然后我就特别欢迎，嗯，然后你鼓励我加油什么的，我就特别感谢。但是从商业的角度来讲，你要拦着我挣钱，那你就是我的敌人，啊、就挡人财路、啊。对，那你就是我的敌人。对,对对对对吧？嗯、然后我就我就是觉得，就是有很多人他就讨厌，就是不开眼，嗯、然后就。嗯你说我们不能骂你吗？我觉得我们是可以骂你，对，只要是，但是这也得也得看我们的时间成本啊。有时候有有空啊，我就可以骂骂你啊；没空呢，就直接删啊，或者是拉黑，或者怎么的，就不不，或者不要再来听了。你不喜欢就别来听啊。对,对对，对啊、我我觉得就是说
0: ，比比如说这期节目啊，咱举个例子，嗯、就是这期节目啊，嗯、然后大家如果听完之后，你非常希望在评论区说一些，嗯、说是一期聊夏天的节目，结果。开头开头半个小时都说一些啥，嗯、或者说说是聊夏天的节目，最后半个小时还是广告，<笑>对，或者说一些其他的言论，嗯、那我觉得你就。自动取消
1: 关注就完了，因为你不取消关注也会被拉黑的。留这种言特别讨厌。我那次我在微博上发一个什么，我说我说欢迎大家来留言，嗯、然后但是这吹捧就好了，是吧？你瞎提意见讨人嫌。我这已经说得很客气了，嗯、对啊，我我本来想说，我想本来想说瞎提意见大傻逼，嗯、<对>有人提意见吗对对对对？但是可能我可能那个平台发出来吧会被屏蔽、啊对，就发不出来，然后最后就改了，嗯、对，嗯。就是很讨厌，对，包
0: 括像我们日坛的微信公号，最近也运营的还挺好的，哎，然后呃，主要是我们的这个文案的这个啊，解手啊，嗯，这个黄春老师，还有他的他的金牌搭档杨火锅先生，对对先生先生都出来
1: 了，先生也是老师的意思，不分男女啊，杨杨绛先生，对先生，杨杨火锅老师啊，对，特别棒，对对对对，然
0: 后就做的特别好，然后我们这个。甚至人我们的微信公号啊，已经开始独立接广告了。嗯、啊，只是喜达普奔、嗯，多好啊！结果也有人过来骂，嗯，说日产的公号越来越垃圾了，嗯、真的用的就是类似于这种措辞吧？是是是，我看,<对>我,看我看见了，见了然后我就觉得特别逗，然后我就问了一些我一些那种真的是几百万级的粉丝的公号的运营编辑的朋友，啊、嗯，我说你们平时这种留言有吗？他说有啊，嗯，嗯特别多。他就说有时候我们这个。这个广告文写的特别好，嗯，然后就有人留言说这文章看到最后特别感动，然后发现是一广告，气死我了，嗯，然后有的人看完之后说这个选题真的是太好了，对，唯一的不足就是最后多个广告，他为什么不能去做这个广告呢？我们毕竟说就是因为有人广告才有的选题啊，就是啊，是根据广告定的选题啊，对啊，所以我觉得就是大家所有的讨论思辨还是建立在人类的基础的一个认知之上，是，的，就是就特别好笑，而且。他们之前写过一个一个选题，就跟我们正好撞选题了，都是写中年人的叛逆啊。哦、对，就是特别逗。然后他说那那个文章里边有一个就是中年人的叛逆，就是说出门的时候故意关空调，嗯，空调多开三个小时啊。嗯、然后评论区里边就就有留言说这个不关空调那位，你知道在你不关空调那三个小时之内有有多少北极熊因为你热死了吗？<笑>我这你
1: 知道吧？就是这个这个这个世界啊！哎呦，真的就是一瞬间，让我都没没想起来应该怎么来回嘴、啊，因为因为智商太不在线了，对、啊，智商太不在线了，对，真的千奇百怪。我说互联网真是千奇百怪，呃、就带来了很多那奇怪的人，就是特别傻逼的言论，然后都被我们看到，严重影响大家的心情，对、嗯、对，就是对。所以呢，就是说，对于我们
0: 来讲啊。如果能够做到一笑置之，那当然也是一种境界。嗯、对,对，但是如果说本身我对不起，我没到那个境界，还得成天憋着，我觉得我也挺难受。嗯，对，所以未来的节目里边，我觉得不排除我可能会，我觉得在一些我认为没有问题的点上，嗯，我觉得更加直接的表达我的观点。对。特别好，真特别好。<笑>别好对，对因为以前我说很多时候，<别>我觉得就是我点到为止，<别>听懂就懂，嗯、不懂算了。嗯，现在我觉得你们家的。是
1: 吧？<笑>你你你作为这个迪台的铁粉，你,你也知道迪台有很多的作品类的节目啊，比如说是新番什么的。嗯、那开篇上来我们都是先那个收听开场先骂五分钟，收听提示啊，嗯、是第一点<对>是吧？你如果那个你说为什么不说这个？对我就不说，因为是我说嗯，对。然后你那个这个东西我向你推荐一个，你没资格啊，你、嗯、你用不着你，然后、嗯、然后就是那一句话怎么说？你说了都不算，对啊，就是咱们
0: 刚才说的所有的东西，其实总结成一句话就是。就是你说了不算，说了不算，对、啊，就是听不听这事儿你说了算，怎么做节目我
1: 说了算，嗯，
0: 对，<笑>就是这么简单。<笑><笑><笑>没
1: 完。最逗的是，之前有一听众特别逗，然后我这在节目不是老说嘛，我说你别提建议，提建议特别招人讨厌，特别烦。嗯。然后有人给我留言在底下留言说：“那个我我必须要提个建议。”然后我我不说吧，我心里难受。虽然我知道你会骂我，但是我还是想写。嗯、我说像这种留言，我觉得倒还可以接受，就是大家逗一下嘛，对吧？嗯、哎，对，就玩呗
0: 。<对>不是，就是所谓就是说什么叫建议？嗯，什么叫找茬儿？哎，大家我觉得自己心里。有数是对，所以这个我们我们就不不不展开举例了。嗯、对，反正就刚才我举举那几个例子，对你哥你试试，那就是吧，骂死你对吧？嗯，对，嗯、所以我觉得接下来我们日常的节目就会更加的，
1: 我觉得会进入到一个新的阶段，真实<是>、<对>犀利、直接，电影剧想骂人的节目。哎，你说他拍这一个电影。<笑><笑>啊，你可以，你剧本有吧？但是你他妈的这个东西拍出来的，你给谁看呀？是不是这意思、啊？真的，倒不至于这么激进。真的，我是觉得
0: ，就是所有的东西，它都有自己的生命周期和历史阶段。是，对。最近，就是在我们的身边，在我们的内心的世界和在我们周边的环境啊，嗯，国际局势啊，也在发生很多很多各种各样的事情。那么在这儿呢。环境之下，我们应该做什么？我觉得每个人都会有自己的心理的一个判断。那么在这个阶段，我们的这个判断就是要开心，嗯、<笑>要让自己开
1: 心<笑>、哎哎哎，太好了。行了，我们进正题吧。啊，聊什么正题啊？再骂半个小时，再骂半小时，那再骂一钟头，让这节目可以结束了。说夏天我最喜欢干的事就是骂人。骂人<笑>欢迎大家来留特别傻逼的言，然后抱着你的 ID， 然后然后开始骂你。对,啊、<笑>对，对，以后什么什么这个毒编往来节目就是骂人。人间攻略分两档哈。<笑>我今天这这期节目下面如果有这样的话，我就给你截图，然后发到微博，发到微微信推送里面去，然后再点评一番啊。对，对,啊、对，然后直接把你都扒出来哈，然、啊、后你爽一把。嗯、你不是想出名吗？你不是有话要说吗？对吧？嗯嗯，行吧，行，那我们放歌啊，这,啊这,啊这,这是这就开始放歌了，半个多小时了，那么长时间了。废话！哎呦，这快乐时间总是短暂的，感觉跟刚开始似的。刚开始，我好多，我好多，我刚进入状态，我好多话没说呢。这吵架王，来来，放一首，放一首，哎，放一首啊
0: ，放一首这个夏夏天的歌曲。嗯，就咱们刚才骂那么多，咱们轻松一下，轻松一下。好嘞，放一首这小虎老师选的一首啊啊，对他这个歌名跟夏天没啥关系，但是会让人。想到夏天，嗯，的一首、嗯、一首歌啊，一首歌来自于我们非常喜欢的这个小叶姐叶培，<陪>呃，叶培老师一九九九年第一张个人专辑《纯真年代》里边的一首，应该第一首歌，第一首
1: 歌啊，开篇之曲《蒲公英
0: 》啊。哎，这首歌是高晓松作
1: 词，嗯
0: ，古风作曲，对，
1: 高晓松的创作巅峰啊，<笑>创作巅峰期吧，对，从那之后一路走下坡啊，来听一下，好，这个蒲公英。这歌我特别钟爱，特别钟爱，就是这种就第一次。其实我那个时候听什么这所谓这种博萨诺瓦的这种曲风的歌、嗯、没怎么听过，嗯嗯、然后听到这歌儿感觉，哎，这歌有异域风情。哎、当时心里是这么想的，哎、然后但是他唱的那些画面其实就是那种很像咱们小时候看花仙子的那种画面，嗯、在一个斜坡上、草地上。然后小姑娘，然后有蒲公英什么的各种夏日的感觉，就特别喜欢。嗯、而且这首歌把小叶姐的那个音色发挥得非常的淋漓，嗯、因为她的那个高音的部分，其实那种有点有点不是那么亮啊。哎、嗯，对，有点顶的，但是她那种唱法就是在这首歌里展现得很好，就我。很钟爱这个作品，嗯，
0: 这我因为九九年我第一次听的时候，我说的话我不太喜欢，嗯，因为我还是喜欢听民谣嘛，啊、嗯，你专辑里边你像有这个高晓松，嗯、有玉东，包括玉东写的《纯真年代》，年代，嗯、对，那这歌就觉得有点有点飘了啊，嗯、对，但是再过一些年，再去重新听这张专辑，就听这首歌的时候，就觉得说它里边那那种韵味，对、嗯、你能够。体会到
1: 了，嗯，对，什么我什么爱到哪里都是天涯，就是那种
0: 小转调，古风
1: 老师作作作曲哈，一一个这个啊。就是怎么纯粹的音乐人，纯粹的，<笑>粹音乐人。对他这张里面其实挺多特别后来
0: 成为音乐人，比如说他那边歌叫《时光牧童》，嗯，作曲叫马条哦，对，那个时候用的还是路条条的那个条条，嗯，对，就根本不知道人是谁。过了好多年啊，就马条自己当艺人了，嗯，对，然后跟叶佩后来也也还是有些合作什么之类的，是，嗯。然后那我们今天啊，就正式进入正题啊，咱们。就先不骂了啊！等等,等节目等节目结束时再骂。行行行，哎行，缓一缓。哎，那今天那个主题是什么呢？就是呃，我们要聊一期夏天这样的一个、呃、个人回忆啊，有关系的一期节目、嗯、啊。然后录这节目的原因呢，是因为我们最近上了一个夏日市集，嗯，我们要打一些广告，对,对，然后为了<笑>为了广告才有的这期节目的企划是企划，嗯，对。然后其实。对于夏天这样一个概念，我们的记忆我觉得是分成不同的阶段的。你在不同的阶段之后，对夏天的回忆会完全不一样。这怎么说？所以就是，比如说你小时候，嗯、小时候你是用孩子的那个视角去看这个世界啊，你觉得夏天可能就是冰棍、儿、西瓜，嗯，是吧？各种各种冷饮，是对，或者是汗流浃背的跑来跑去，卡来背心儿，哎。嗯、但是你到了，比如说到大学的时候，对我来讲啊，夏天就是这个。呃，抽烟、喝酒、喝酒、吃串吃串<笑>、呃、那时候还不怎么吃串儿、哦、不怎么吃串、哦、对，就是唱歌，在操场的看台上跟一堆认识不认识人唱歌，哎呦，然后唱完歌之后去通宵酒馆那个喝大酒。喝多的时候跟旁边儿人打架听
1: ，<就>听着真是高晓松那年代的人。对,对对对对对，呵呵然
0: 后那个失恋了往自己胳膊上烫烟头
1: ，哎呦，这更老了，这个，<笑>这个太老了，这个我。我现在还有呢
0: ，真的。对，真的有。哎呦，嘚儿提一样，真是。嘚儿提一样。对，就完全又是另外一个，包括暑假，暑假不回家去打工，嗯，然后打工之后傻逼那种无良企业。找各种理由不给你结钱啊，对，然后你你也没辙，你也不敢打他们，对，这这些都是夏天的回忆，这差的是不一样，对，完全不一样的。嗯，那工作之后就又不一样了。那夏天可能是更多的是跟爱情有关系的，因为每到夏天都要谈恋爱嘛。哎呀，对，这个
1: 是吧？每一段恋情都夏天开始。对，我说这个平坦的少年故事。对，所以今
0: 天我们还聊了一下，说今天我们主要聊哪一段的夏天？是后来决定还是聊
1: 我们。小时候的夏天吧，其实它对我来说，因为我自己就是出生在夏天，然后我我个人也最喜欢的季节也是夏天。嗯、然后我想起来，你要问我说关于夏天的画面，其实真的，一闭眼就都是我小的时候，嗯，可能从上小学以前一直到上高中的那段时间的夏天，嗯、给我留下印象特别深。嗯，因为北京嘛，它北京夏天都是那种就是艳阳高照，嗯，大大太阳，然后没什么云彩，那种巨热的那种那种夏天对对对午后。所以我当时第一次看那个《阳光灿烂的日子》，我对于剧情，因为那时候我还小，也不是特别看得懂。但是我我就看他们那帮人啊，往那个房上一坐，然后那个大太阳照下来的那个那股劲儿，我心里边就觉得，哎呦呦，这这是北京，这是北京，北京夏天就是这样的，就是那种那种那就那那股子燥热的劲儿，对，是我对夏天。很深的印象，
0: 对，而且咱们小时候感觉真的是夏天特别晒
1: 晒，对，咱先不说热不热，就特别晒，对，然后冬天特别冷，对对，就是跟现在就不太一样，你为不知道是不是因为小，我就小时候那种就是很闷热啊，什么桑拿天不是那么多，要么就是大太阳晒，然后要么就是下大雨，嗯，下一阵儿，然后夏天雨特别多，而且雨特别特别凉，打的身上又很疼，啪啦啪啦啪啦大雨点就是我刚到上海的时候，因为就是赶上就是上海特爱下雨嘛，然后我其实生平从来没有见过在北京下上海那种那种很绵绵细雨，那种风一吹雨就横过来了，就那种雨我头一回见到，我想哎，我说雨还可以这么下，雨不都是那大雨点子抽脸上跟打打大嘴巴似的那事儿，大逼头，对，你知道大嘴巴大逼头有什么区别吗？什么区别？大嘴巴大逼头大耳贴子，你知道有什么不一样吗？北京话
0: 教学讲解一下，
1: <笑>大嘴巴呀，我跟<笑><说>我跟你说，大娘老师讲不一样啊，哎，这个咱们这民俗是啥？这大嘴巴，这手指尖哎，就基本上打在脸上，哎，就是手就打在正打在腮帮子上，哎、打脸上，这是大嘴巴。哎、这个大耳贴子、哎、得打到耳朵根、哎、你知道吗？哎<笑>得打到耳耳耳朵根把耳朵根呢就抽出红印来。这这是大耳贴，要不然怎么叫贴耳朵呢？贴耳朵，大逼的，大逼的有一种从下往上打的那种感觉，双龙拳，就斜着往上掏油根了。你琢磨琢磨，不是？我觉得呀，就是你这个，咱们一讲音频
0: 节目，对你这说呢，我觉得这个还不够形象。来吧
1: ，你讲哪个？哎，不是，这俩太天哥，谁说的抽人？
0: <笑><笑>敢吗？敢玩吗？不敢。<笑>对不
1: 对来来来，哎，对，所以、嗯
0: 、因为我是秋天生了嘛，嗯，所以我从小有人问我说你最喜欢什么季节，我都说我喜欢秋天。哦，对，那我其实现在想想啊，那个时候我觉得是我追求一种秋天的意境，嗯，因为大家会觉得秋天是萧瑟的，嗯，秋天是忧郁的，嗯、然后我又希望自己。是一个忧郁的人，希望自己看上去也是个忧郁的人哦， oh. 对，所以就会这么说。但是现在你让我去回想一些我个人跟秋天有关系的回忆，其实并不是特别多，嗯，而且我到了至少三十岁之后吧，对，就任何人问问我喜欢什么季节，我就毫不犹豫地说，我只喜欢夏天，是吧？对，我就希望生活在一个四季如夏的
1: 一个一个地方
0: ，太好了。还有一个原因就是说，因为小时候，呃，的生活的一个经历就是寒暑假。嗯，对，你看，所以咱们截止到自己的这个青春期吧，嗯，很大原因就是寒暑假是一个特别重要的一个标志，是对，因为你上学的时候，无论是春夏秋冬，可能就上课嘛，嗯，对，顶多穿多穿少点，但是夏天暑假，暑假就可以发生很多的故事，而且暑假很长，对对对对对，啊、暑假小两个月呢，对啊，然然后，而且我的暑假又比较特殊，在于说。因为我妈是老师，嗯，对，她最开始老师，后来是在那种这种呃教研室吧，就教师进行学校，教育教育口老师的老师当财务，对，没错，是不是那个地方就是教老师的，就教育局的那些教师进行学校嘛。对对对对，但是因为我妈是财务嘛，所以她，但是她跟着学校的老师们一起放暑假，所以导致我所有的寒暑假都没有自由，太太惨了，特别惨，特
1: 别惨，特别惨，都要跟
0: 我妈在一起。然后跟我妈在哪儿呢？就回到了北京市门头沟区。清水镇达木庄村啊，哦、对我所有
1: 的寒暑假全是在达木庄度过的。你小的时候在达木庄长吗
0: ？我呃肯定是有一段时间的，大概应该是两三岁的时候，嗯，对，是
1: 在那边待过一两年时间的啊，嗯、而且是就是我姥姥看着我，嗯，那其实咱俩这块挺像的，哎，是吗？因为我小的时候，在我上学上小学之前，我都是在我爷爷奶奶家长大的，就不<诶>我不在自己家。待着，就是因为我爸妈工作特别忙，然后他们建筑单位，然后整天到处走，跟着这个项目，跟着工地走，然后我就没人管嘛。那我其实生下来没多长时间，就送到我爷爷奶奶家。嗯、我爷爷奶奶家在顺义，哎，北京顺义就离机场特别近啊。原来你也是郊<对>郊区，对对对,对。现在大家一说什么机场那边，感觉是不是郊区？但顺义已
0: 经是被大家认为是离城区最近的郊区之一了吧？对，对对大家觉
1: 得顺义近。昌平近，嗯，对对对对，其实通州近，其实顺义很多地儿比昌平还要再近一点。到那什么孙河大桥那儿就特别近了。然后，但是我小的时候就一直在那个地方长大，所以就是一直到我上小学，我六岁才重新我们叫进城啊，才又回到城里边，然后住在我自己家。但是也是到了那个寒暑假，我自然而然，我当时就觉得这不是我家，嗯，我觉得我家在在那儿呢，不是在城里这个，所以一到寒暑假我就吵着要回去，然后就是就是啊不行不行，我要我。去那儿过暑假了，特小的时候是吗？呃，上学之前，我就上学之前一直在顺义在长嘛，哦、然后上了小学以后就进城里了，但是小学、初中的寒暑假我都是在顺义待着啊，真的呀、啊？对对对对对，哦、嗯，那边的顺义。就是那时候什么样？嗯，就是普通的北方农村的样子。也是，就是农村吗？对对对对，是村里，它不是那个县城。我们原来叫县城啊，不是县城，不是顺义城区。那时候那时候顺义是县吧？对对对啊，然后对对但是顺义是一个那个经济比较发达的地区，它有特别多那个大企业，所以大家那个生活不是那种完全就是农民的生活，是大家都在工厂里上班。嗯，你想顺义有特别著名。如雷贯耳，嗯，那个燕京啤酒，哎，什么的，牛栏山二锅头，什么都是带顺义的，对，所以就是，嗯，我就在那儿。所以那个屯村里的人，大家的主要工作到底
0: 是种地还是
1: 上上班？上班，上班，工作有很多厂子
0: ，而且那那也没有山吧？没山，平地，也就是就是说，他们的这个行政级别，嗯
1: ，他是个村儿，嗯，但是大家其实不是农民，是工人。对对对对对，大部分是工人，对，而且也没有那么多地，也都是各家的房子，甚至那那时候就是，我记得当时。有个我们叫一个街道，就是一个十字街。然后那个街，其实那个、我觉得哪家离昌平很近嘛。然后那个地方是一个大的集。嗯。然后每到那个有有赶集的时候，大家就去赶集。嗯。而且我就我小时候那儿就有楼房。嗯。就是什么什么联合那叫什么联合合作社是吗？合作社。合作社都是好几层的楼房，卫生院也是好几层楼房，嗯、小学、初中都挺、哎、你那个合作社指的是什么呀？商店就是商店，就卖东西，其实就是小卖部，油盐酱醋吧，嗯、然后有各种那个衣服，嗯、反正什么都有，嗯、还有玩具呢。嗯、我记着我特小的时候，有一次，嗯、呃，几岁？我有刚记事儿可能、嗯、两三岁，嗯、然后那个。跟着家里的人带着我去、嗯、去那儿，他们去买买什么别的东西，我就看见来了个新货，嗯、一个大手枪，嗯、一个特别大的手枪，嗯嗯、然后那个手枪我就，哎，我说这手枪我特别想要，嗯、然后我就缠着我说我要我要这手枪，嗯、然后就就说不要，等你妈来了再给你买，嗯、然后我说那不行，我现在就想要，然后就说不给买，我说那我玩一会儿，然后。<笑>我也不知道，你们也不是怎么想的，然后就跟柜台里的阿姨说：“说我我能玩一会儿吗？”人家因为好像大家也都认识，就拿出来给我玩了一会儿。它是一个那叫叫叫什么八音手枪，哎，他那个哦，可以发出各种八种对八哒哒哒哒哒哒。有八种八种旋律啊，然后对，然后尾往里搂一下就换一个音换一个音效换一个音效，哎呦把我喜欢的不得了，哎呀最后还是谁没玩过呀？还还给人家，然后流着鼻涕回家了。对合作社就是
0: 我爸以前
1: 啊就是在合作社的售货员哦是吧？他
0: 就在大孟庄的那个大孟庄只有一个合作社，嗯，因为村一共也没多大，他就是那售货员。我我后来我还问我爸，嗯，我说你是不是为大孟庄卖东西认识我妈？因为我现在我爸回大孟庄谁都认识他。因为他以前卖货的哦，对对对对对，但是我爸我爸说不是，我问你们还是中学同学哦，我说你俩这个差着三四岁，为什么为什么同班同学啊？嗯啊，那时候啊，那时候上学都是乱上的，
1: 嗯，就是
0: 就是一个班里，大家就会就会差好几岁嘛。是，有的人上学早，有上学晚。嗯，对，对，因为我爸是从河北过来的哦，所以跟这有关
1: 系。那可能就是然而到了上学岁数已过了点了，过了过
0: 了点了。嗯，对，所以说到这个夏天，很多时候就是在刚才。你的顺义啊，嗯、我顺一、啊、顺义县，我们能够去，呦呦，我能<笑>够去的那个山地啊的这个，嗯、我们那儿就是农业，就是就是种地种地，然后农业和矿业嘛啊，种地、哦、然后挖煤
1: ，我都没怎么见过山，小的时候是吗？对，因为那边就因为潮白河的支流在我们那个村里有，嗯、所以有有一条大河，对，我小的时候就经常去河边玩儿，印象特别深，那个时候有打鱼的。嗯，尤其是夏天，嗯，所以夏天我有一个特别大的回忆，就是去偷打鱼的人的鱼，就是，啊、<笑>就是，不他们怎么打鱼啊？他们呀是用网，嗯，他们用网，他那个人是什么样的装扮呢？他骑一个自行车，哎，他那个自行车呢是那种二八自行车，他那个后座上放着两个桶，哎，架着两个桶，很长的桶，嗯，那个两个桶干嘛用的？是放他打上来的鱼的桶，嗯、然后呢，他自己会穿那种连体的。泳装其实不像连体的皮衣，皮皮褛。你你知道那个东西吧？就是他穿上身以后，就是连体的，是那种塑料的，嗯、防水的、嗯嗯，有点像潜水服的他。对，它可以走到水里去。对,对,对,对,对，他会从岸边走到水。对对对对沉的。对，然后呢，那个人基本上也不知道哪来的，反正老老是那个人，就到我们那村的河边、嗯、他骑着自行车就来了。来了呢，把车就往河边一放，然后自己在那儿穿上他那个连体衣，嗯、然后他就。感觉就要寻死一样，就开始就一步一步，对一步一步很费劲的，他去往那个河里走。他每次第一步呢是河中间有个小岛，那个小岛会有一些鸭子和鹅在上面下蛋，然后他就会偷偷摸摸把那个蛋拿走。但实际上那个蛋是村里人养的是鸭和鹅偷啊。他他看看有没有有要有有有的捡，他就捡一个呗。这不叫捡，叫偷，说的跟那捡西瓜似的。然后他就哗啦哗啦哗啦哗啦，一般都是。中午两点一点什么时候他来，啊哎、然后就去先捡那个蛋，捡完蛋以后，他就会站在那个河中间那小岛上，开始拿他那个网，就开始往里边撒
2: ，哦、往河里撒网、哦
1: 、那个时候河里鱼可多了，哎、而且那个水那条河是沙底，嗯、是那个细沙底、嗯、所以水特别的清凉。嗯、那鱼多到什么程度啊？我小的时候经常会拿一个什么玻璃罐、嗯、然后里边放一块馒头。然后就把那罐放在河里了。你过一会儿，那个罐里全是鱼，就那么多。然后那个河岸边有很多那种石头，石头搬开，里边的那虾，哒哒哒哒就蹦走了。就是有好多好多东西。是小时候好像这个水特
0: 别的清，特别干净，特别的多。对，据我爸说，他们小时候啊，就是在那个，就是从达门庄村到清水镇中间有一个桥，嗯，那个桥那个位置叫达门口，嗯，就是他他说那以前那就是一个大坑。小心那是一条河，嗯，对，那正好是那条河比较深的一个地方。他们那时候在那儿钓鱼，小时候就拿针弯一个钩，连饵都不需要，直接往往河里一扔就有鱼咬。我天，可能<那>可能那时候的鱼饿吧
1: ？那可能真的太多了。对，对然
0: 后等到我小时候。就是那时候还不是在那个村里，是其实离我们家很很近，一个地方叫好像麻峪桥吧，嗯，门头沟就所有的地方都带那个字儿，好多玉，好多玉,玉啊，就左边一个山谷的山，对，右边一个山谷的谷，嗯、那字念玉啊，我们那儿都是什么麻峪、灰峪，像我念的大院小，嗯，大中学都是那个玉。那玉
1: 感觉就是两个山，但就是山谷，山山谷，对，玉的意思就是山谷,是山谷然后有小河的那种地儿，对对
0: ，对嗯、然后呢，我们就在那麻峪桥那边，他们那时候是。
1: 有那种专门逮虾的网兜，上下两层的，我太见过了、啊。哎、那东西跟你大家如果不知道的话，哎、就可能现在看有的小区里逮苍蝇的那个东西，哎、就很像那个。就是这虾进去之后，它游不出来。对，就是能进不能出，特别牛。绿色
0: 的那个网，然后往里一沉，我们
1: 就是拿就是拿蚊帐做的。哦，你们拿蚊帐，拿蚊帐做
0: 的啊？的哦、对，然后呢，就是在家里边用白面。蒸那个饵，嗯，特别香，嗯、<笑>然后我都想吃，然后里边可能再加点什么，我不知道啊，什么调料之类的，嗯，然后就把这东西放在那个兜的里边，把兜扔在河里边，然后搁一宿，嗯，第二天早上去之后一拎，里边全是鱼和虾，
1: 哎<呀>，什么都有，哎呀，你们还挺下本，<对>还还用什么白面啊？啊我们那儿一般我看他们都是用的什么麸子，你知道什么是麸子吗？嗯，大家可能不知道什么是麸子，就是那个谷物的外壳啊啊，就是那壳，然后再混合一点面，有点有点粘性，用那个。嗯，对我今儿说那个捞鱼那人，捞鱼，捞就就就偷鱼的人是我。然后他就从那儿撒网，撒完网以后，他就会会捞上鱼来。嗯，那鱼呢有大有小，然后他就捞完之后走出来，把那个鱼就倒在他那个两个桶里。嗯，他后边自行车后边有两个桶嘛，然后他就继续去捞。等他继续捞的时候，我们这帮小孩就来了。哎,哎哇、哦，大哥，您这桶里有鱼呀、啊！<笑>这桶里有鱼，那小孩可不管那个啊。你在河里呢，啊、你离我们挺远的呢，啊、我们过去就是。就是把袖子一撸开、啊、伸手就往他桶里就就<是>偷他的鱼啊，当他面就偷啊？对啊，他能看见是吗？对啊，我们都认识。这就这叫抢，这不叫偷。<笑>哦，对对对，这可能算抢，抢劫打劫了。<笑>我们这几个男孩嘛，大大小小就三四个、四五个，嗯、就是他一来我们就去了。然后因为为什么呢、啊？我们要去拿他的鱼，因为啊，哎，在那个河里有一种鱼，我不不知道叫叫什么名是一种薄片的。薄片的，然后它的身体在阳光底下是五颜六色
0: 的，就那么个东西
1: ，特别好看。每份捞那个虾，我就等着里边有那个鱼出来，是吧？就要那个鱼，就要那个鱼。对，然后
0: 而且它是你没有太阳晒，它就没有
1: 颜色；对，一晒，它那个像彩虹一样的那个。对对对对对。然后就特别是那种薄片它不是那种纺锤形。对对对对，是那种薄片，特别薄。那种鱼少，那种鱼在河里少，但是有。然后我们就去它那桶里边去找那个鱼去。对对对。然后呢？这一来二去呢，因为老见着他嘛，然后他也知道这帮小孩不好惹。因为你拿小孩，你也没有什么办法呀，对
0: 你也不能打他们。而且,而且你
1: 你自己还偷偷人家蛋呢，你好你好意思说？<笑>而且我们去，我们不是为了要他，不是好人，不是为了要他自己捞的那些鱼，嗯、我们只为了要那薄片那个啊。哦、然后呢，他自己后来就学乖了，嗯，一呢。他捞上那个薄片以后啊，他他都捡出来，他主动给我们上供、啊<笑>哎。我以为照，说这这,这扔到河里了呢。说哎说那那你们不是要这个吗？来把这都给你啊！我就特高兴。另外呢，有时候他会捞到很多螺丝啊，在那个河里边有螺丝，特别小的那种小螺丝，就是带壳的那个。对对对对，然后呢，捞到那些螺丝以后，他自己还带着那个锅和那个炉子啊。他就会在河边去煮那个螺丝啊，直接煮煮螺丝，然后以后就从边上会找那些什么小的那个树枝儿啊，然后他就会撬开当牙签儿，对，当牙签儿把里边的肉弄出来，然后他就会叫我们一块吃，哎哎，说哎来来来，我们吃螺丝了，会做人啊，就感觉是吧？成了孩子王了，成了孩子王了，所以以后就是每次他来，我们就特高兴，然后就是除了那个什么卖切糕的啊，什么什么卖冰棍的以后以外，就就他来受欢迎，他一来，好的就都围过去了，有鱼拿，还有螺丝吃。哎、这每个夏天就就等着这个人来、嗯
0: 、对，咱们小时候好像还就挺多机会接回到水的，是因为北京它不是一个很多水的地方，可能就
1: 是因为我们咱们俩小时候就住的那个地方，它恰巧有。对啊
0: 、嗯，对，像我小时候住的那个就就被达门庄的话，它有条，嗯、我们就就叫河沟，因为你不需要再给它起名字了啊！嗯
1: 、对，就是河沟，我们管那河叫河套。<笑><笑>所以弄到那个电视上放什么河道地区天气，呃、我都觉得是我们家门口对、嗯、对，嗯、就我们那时候就
0: 是在村里通所谓的自来水，但是自来水其实也是山泉水，嗯、只不过它是怎么引过来的，我就不知道了。在那、嗯、之前就是去河沟里边挑水喝
1: 。哦，你们喝这河水啊？就是喝河水，哦、就是拿
0: 扁担两个大铁桶挑水喝。哦、然后像我就是。一个人拎拎拎着一个铁桶，嗯，对，因为他那个河沟里边会有在不同的位置会有蓄水池，
2: 哦、啊，但是蓄
0: 水池很小，也就是一个人河抱那么大，嗯、哦，它相当于就是在河沟的过程中挖两个坑，嗯，让这儿能够蓄一些水，大家方便下桶，哦、要不然你河，要不然你河特别浅，河水只有那么几十公分，你,你怎么取水啊？那个桶下不去，对啊，对，他直<它>就是挖两个坑而已，哦，对，然后整个村里就靠这些河喝水。洗菜、洗衣服、洗,衣服洗澡，<笑>小孩撒尿全在那条河里边。<哪>小孩小时候，小孩就特别坏，嗯、你就故意走到那个河的最上游，在里边撒尿，嗯、因为他的河特，<笑>你知道吧？而且他河口特别窄，整个宽度肯定不到一米。嗯哦，那你的也就半米
1: 。哇，那我我,我特别窄。家门口那河可宽了啊，就特别宽，所以那个潮白河是吗？对啊，那是啊，啊我们
0: 这就就真的叫小河小河。潮白河的支
1: 流，所以那个其实一,一般我们去河边玩，大家大人都不让啊，因为里边就是到中间的部分是很深的。啊、我们那就是不到半米宽啊，然后这个
0: 我估计你站里边的话，连膝盖都到不了。就那么浅，那太浅了，就特别浅，就感觉随着会断流的一个河，嗯、但是冯来没有断流过。哦、然后大家就就喝水什么都在那里边。那你你小的时候，你拿那个铁桶，你怎么可能你拿得动吗？就是双手拎着，因为它它那个从河沟上来有台阶嘛。嗯，对，就是你拎两步歇一会儿，拎两步歇一会儿嘛，因为你得给家里做贡献。所以后来你记得，后来我在节目里讲那个椰子树嗯，塑料椰子树就在从河沟拎着铁桶上那台阶边上，就在那个
1: 位置。哦、嘿。就在那个位置，你那一桶水拎到家还不就剩半桶了？啊，晃
0: 荡<笑>吧，晃荡吧
1: 。对，然后家里用什么储水呢？就是那种巨大的那种大水
0: 缸，大缸，大缸,大缸。对，家里永远是满满三缸水。缸我那么多缸啊？对，那因为你吃饭、住用都得用啊，你洗菜、做饭、洗碗、洗衣服、洗澡。因为那时候家里也没有热，没有热水器，也没有淋浴，嗯、那时候连太阳热水器都没有，洗澡就是拿一脸盆然后拿脸盆弄一盆水，先洗头。洗完头之后，泼了，再换一盆水，再再把那泡沫洗干净。嗯
1: ，然后，然后再就着泡沫开始洗身上，反正都一样嘛。哎，那你们家那缸里边用的那个舀水的是金属的水舀子还是金属的<是>水瓢？水瓢,啊、水瓢，水瓢。哎呦，我特别羡慕人家家里有那个大葫芦瓢的那种啊，就是我没使过那种，但我小时候已经不太有人用那种了啊，只有很少的家里边对对对会有那种就是那种大葫芦，对吧？他们好像是说，我为了这个，我还专门种过葫芦呢啊，是吗？因为我特想要一这个，然后呢，我就我说我想要一个这个，嗯，这个瓢，嗯啊，然后我就说，嗯，谁家有这葫芦籽儿，我要点去，然后正好有一天。到了一个亲戚家，然后他们那个就是一般亲戚家那个窗台上会晒种子，
2: 嗯，你见
1: 到过哈？嗯，花种子呀、植物种那个玉米啊，什么各种种子都会有。然后他说我：“我这儿我这儿有葫芦种子，我给你点、哎、然后我就拿回家，我就开我就种了，嗯，种了种在地上开始种呢，然后,后来他就开始发苗出来，然后等长大一点，你要给他搭架子，嗯，然后他就会顺着架子往<对>上爬。我还专门让我这家里反正长辈搭架子，嗯、我也不会，然后我就。等等，特别长时间，终于长出葫芦来了。最后那葫芦是一小葫芦，是葫芦娃的那个特别小葫芦娃，我气死了！你给藤上七朵花。对他那个当水瓢那葫芦，其实是不太有那种上下大小分别的，它整个是一个那种类似于圆锥形的那种。你见过那种圆锥形的那种大个儿的？但是品种不一样，它长不了那么大。对，就就还挺特别失望啊
0: 。但是那时候，反正我觉得就是在这种所谓农村地区啊，种这种。就是搭架的这种农作物特别方便，对，院里就搭了，对，黄瓜、葫芦、丝瓜、丝瓜、南瓜，还葡萄，葡萄，我还种过葡萄，我们那儿没有，也搭架子。对我那时候我特别喜欢，就是说葫芦，有一种昆虫，我们叫我不知道这个用中文怎么写，嗯，我们叫葫芦哥，是什么东西？就是类似于。我不知道是是轱辘哥还是葫芦哥之类一东西，嗯，就是一个像大蛾子一样的东西，嗯，但是它整个的它的飞行状态其实非常像我们小时候在动物世界里边看到的蜂鸟，大小也是蜂鸟这个大小的，哇！然后它只吃葫芦花里边的花蜜，然后它是个是个鸟吗？它没有，它是昆虫，它是昆虫、啊啊。那它
1: 能够那种
0: 空悬停啊？悬停，然后它能够空中悬停，然后用嘴的吸管伸到那个花蕊中间，吸那个蜜。然后，<哇>然后体型也特别大，<呦>对，就是有只鸟那么大。哇塞！对，我没。然后我们小时候我们就特别喜欢逮这个东西，怎么逮呢？嗯，就是有葫芦开花了，你就站在那葫芦花底下，就等着它飞过来。它只要把它这个嘴上那个吸管伸到那个花里边，然后你啪一下捏住，就捏住它的吸管，捏啊，吸管都可以捏住，捏住它的吸管，然后它就飞不了
1: 了，就这样逮住它了。哎哇，就特特别爽、啊。太帅，它它它那个会咬人吗？不咬人，你就想象中。他它就是说，他有口气，它但但他没有没有牙，没有牙，对不像那个其他的有的昆虫，它是有牙的。对对对，哎呦，这那个
0: 谁，那个那个那个那信福臣啊，信老信老，赶赶紧，我
1: 们前面说了好多不知道是什么东西，就就靠你了，全
0: 靠你了。我知
1: 道你每期都听。哎，不过真的是，我觉得就是在小的时候，每天跟这种动物、植物、昆虫打交道的事儿，基本上就是贯穿了生活，就是每一天内容对，所有内容啊。那咱们先放首歌啊，哎哎，要不放首歌？不是，因
0: 为你说这这个。聊到动物片，那是另外一个篇章了。嗯嗯、对，这个东西能我能聊十七。<笑>好嘞，嗯、来，我们来放首什么歌呢？放一首刚才也提到了这个给小叶姐写歌的这个啊马条啊条哥，我们就放一首啊，他这两年还比较新的一首歌，名字叫做《夏夜》啊，收录在他的这个专辑《篝火》里边，我们来听一下。好。
1: 第一次听真好听，哎，行，那我们来这个接着聊这夏天吃吃虫子是吧？虫子不就是用来吃的吗？来，李叔啊，这个吃虫子这个事儿好像啊，这个很久没没聊这个事儿。对，吃虫达人。但之前也简就是简单的说说，嗯，对，我觉得还是得详细讲讲吧，是吧？我觉得详细讲讲吃虫子，我们的听众就少一半。之
0: 前我们那个就说的日坛是不是也也应该拍点什么视频节目啊，五 log 啊什么之类的，然后就开始气化。气化来，气化去，<笑>气化来，气化去，<笑>屁也没气化出来。然后小虎老师说：“我觉得咱们这么着，有一东西咱们拍，一定能拍出来，啊嗯、一定受欢迎。”就是李叔吃虫子，每期吃不同的虫子
1: ，而且烹饪，关键咱要看李叔怎么烹饪虫子。哎，<吧>做得做，对，马上咱就火了，哎、烹饪高手、啊，就是虫子烹饪高手。对啊，这
0: 哪有咱没吃过的虫子啊？真是开玩笑
1: 方。方式是不是都火烤？<笑>对，加入宽油，<笑>还有油啊，还油炸呀、啊。嗯，有放油的，我天，真有放油的，那得挨打，我告诉你，<笑>哎、放火烧山是吧有？有多珍贵啊！<笑>来，咱们来聊聊这个这个吃虫子的事儿。哎，其
0: 实小时候主要是因为先逮虫子。我发现小时候啊，这小朋友他对于这个小动物，他是有天然的好奇心，是，或者换个角度来说，就是说他自己就是个动物。嗯，对，特别是在上学之前吧，你还属于一个非常荒蛮的。一个年纪，嗯，如而且如果你本来你是在村里长大的，嗯，对，你就觉得自己跟这
1: 些天地万物没什么区别。我觉对我们来说，我觉得至少对我来讲吧，那个时候就是会动的东西都一样，嗯、就是什么虫子呀、动物啊，嗯，从小到大啊，就小的，如同什么蜻蜓，哎、再小点的什么蟋蟀、蚂、哎、蚁,蚁，对蚂蚁，大的什么牛羊，在我看来都一样，嗯、都是我的玩具，<笑>就我就得过去那个跟它试吧试吧。抓虫子一般什么时候抓最好抓？就是那个早上起来有露水的时候，嗯、或者傍晚。嗯，就我反正我是到那个草地里边，就拿脚蹚呗嗯。嗯，蹚蹚蹚，然后那个你一蹚，虫子就都、哎、就都飞了。咱
0: 们先说拾，咱们都抓哪些虫子？一个一个一个来啊！啊，你先说个这个。呃。我就把手头说吧。嗯，对，但因为咱们因为同一个东西的这个叫法啊，其实是你们顺义跟门头沟都可能不一样，特别不一样。我按照我的叫法先说一遍，好，然后你再问哪个是哪个。嗯，蚂蚱，嗯，蛐蛐，蝈蝈，嗯，老的，呃，这我就不知道了。然后这个蜻蜓，蜻蜓，蝴蝶啊，其实我们今天叫蚂螂哦，对，还有一种叫叫蚂螂媳妇儿，然后有地方叫蚂丽，反正都一样，差不多。对，然后呢，这个。还有我说，就类似于这种甲虫，甲虫算一大类吧，甲虫一大类，甲虫特别多，就是那种
1: 绿的天
0: 牛也好，金龟金龟子对，还有我们叫金克郎、银克郎啊，是吧？
1: 这这叫法一样，哎，是吧？对对对。
0: 然后基本上带翅膀的大概就是这些了，嗯，差不多，嗯，对。然后那那，你刚才说那老的那老老的是什么玩意？老的就是那个身材特别修长的绿色的啊
1: ，知道了。蚂蚱啊，稍微稍微一说我就知道，<对>我我细长条啊，哦、对，哦哦、不是你你们叫什么呀？哎呦，我们好像是不是也叫老丹呀？啊、嗯，有可能哎，你这么一说，我觉得好像也叫这个。不是为
0: 什么叫老丹？嗯，就反正因为我们那时候有一个顺口溜嘛，这个老丹它的体型，我形容一下啊。就是又瘦又长，嗯，然后基本上是绿色的，偶尔有其他颜色的，偶尔有那种呃土色的。对，整体来讲是这种翠绿翠绿的，嗯，然后腿特别长，嗯，你如果就这样，就像我这样啊，揪着他两条后腿，他的身
1: 体就会上下这
0: 样抖。对我们这个管那叫老的老的簸簸蟹
1: ，哦，对
0: ，就像就像在颠簸蟹一样，就打
1: 打可能都不知道簸蟹是什么，就是一个铲子吧。土拨去吧，这土拨去铲铲土的。拨去大
0: 家知道吧？跟跟跟条条是 CP 的那个，跟条条条条你们知道吧？搞啊！对他那种玩法其实有点类似于小时候玩，对玩磕头虫啊，磕头虫，然后捏着
1: 他的身体让他搁在地上磕头，但磕吧吧，但桌子但磕头虫只会磕头啊。对，老的是是大腿关节、踝关节、踝关节跟社会摇，知道吗？摇。哎，你要这么聊，他还漏了一个螳螂啊，螳螂螳螂啊，还有螳螂，螳螂那个。那两把刀啊，有有杀伤力，最有杀伤力，杀伤力，对啊，这个就因为小时候你会特别欠的去尝试试试它到底有没有疼不疼？对
0: ，你会让它咬一下，包括天牛，你会让它咬咬一下试试。对对对对对，真他
1: 妈疼，会流血的。对对对对，我知道。后来你我就觉得，为什么他们有杀伤力，是因为他的那些凶器吧？嗯，硬，嗯，螳螂那个大钳子很硬，呃硬，尖。对，上面那个带尖儿的，嗯啊、然后对，所以还有它的绝对力量其实挺大的，挺大的。天牛那个牙，嗯，那真是特别有劲儿，所以每次我抓着天牛，我都先掰牙、嗯。啊，真的呀？啊，啊<你>要不然它咬我，太残忍了。哎，我发现这个、
0: 啊、也不能这么说
1: ，就是我小时候当然也吃啊。这么说吧，嗯、
0: 我小时候逮着昆虫啊，我还真是不太喜欢折磨它。嗯，我一般来讲，要不然我就奔着吃去。<笑>啊，怎么
1: 了、啊？你还不如折磨呢。这这吃啊，就、啊、人类
0: 为了吃什么都干得出来、啊呃。不吃，然后呢？如果我不吃，我就养它，我都把这把它养活去的
1: 。哦，你还会养啊？对，比
0: 如螳螂就能养啊。哦，螳螂怎么养？你知道吗？不知道，我从来没养过。喂蚂蚱。哦，你抓了蚂蚱喂它？喂它。喂它哦对，对你把蚂蚱那个肚子撕下来，撕成一小块小块你喂喂
1: 螳螂，螳螂就拿拿把刀抱着那一块肉跟那吃。我它那个口气，前面那种就一个小尖一个小尖的一样，<对>然后吃起来其实有点像兔子，嗯，就那么。我因为有时候我会看到它去吃东西嘛，嗯、但我没有养过，<对>我没有尝试。我
0: 小时候所有东西我都试图养过，哦、蜻蜓、蝴蝶、蛐蛐、蚂蚱什么，我都试图养过。哎呦，<对>那那个你们那儿蝈多吗？我跟你说，锅锅上礼拜锅锅少见了我去乐乐他们家吃饭、啊、因为乐乐他妈来了嘛，嗯、然后那天晚上正好呼 k 也约我吃饭，嗯、然后我说那你就过来一块呗，一块儿去蹭饭吧，然后我们俩就去那个那个乐乐那蹭饭，然后就聊到这蛐蛐、蝈蝈了，嗯，乐乐、呼 k 两个人啊，就是既差着岁数，也差着这个，是吧？地域一东北一台北的，嗯、没有人知道蝈蝈和蛐蛐长什么样啊，就你说蝈蝈不知道，蛐蛐不知道。然后我最后没办法，我我掏出手机搜视频，说这个东西就是蛐蛐，嗯，这个就是蝈蝈，我忘了是谁说了，反正有的东有的东西他们是见过，不知道叫什么，嗯，或者叫法不一样嘛。有的时候没见过。哇，对，蝈蝈就是那种绿色的，<格>然后个儿挺大的，蝈蝈是是真品，是吗？蝈蝈特我反正在我们那儿特少，<有>我们那儿就是肯定你不像蚂蚱，蚂蚱你在草地里一趟，咵一片，嗯、满大街都是。对，蝈蝈、嗯、就是偶尔。啊， uh, 偶尔就是我亲手逮着过蝈蝈的记忆比较少，嗯、我觉得有的话，顶多也就是一两次，因为蝈蝈的声儿特别大。对对，这个我们就
1: 就不采样了啊，大家自己搜，声音巨大无比，而且蝈蝈特结实，对，像个小坦克似的。对,对对对对对，然后特壮，然后大个儿，嗯，特而且它特别不好抓，在于什么？因为它和那个草的颜色完全一样，嗯，它身上我通体碧绿，看不见。对。特有劲儿，对，而且它呢就是一坨在草里边<对>你找不着。要是那个什么蛐蛐啊什么的，颜色不一样，因为蛐蛐因为你蚂蚱，大家印
0: 象中蚂蚱、蝗虫感觉好像是那种大绿的，嗯、但实际上我们小时候很少见到大绿蚂蚱，嗯、大部分都是土色，大部分都是土色、色或者是灰褐色的，色嗯，其实好看。所以小时候有人在村里，嗯、你听着有蝈蝈叫，你就真的是它隔着可能二里地你能听见，嗯，你就一路遵循,循着叫声找到它那片草丛，你就瞪大了眼往里边看。就是看不着，你就是看不见，就是看不着。最后没办法，你只能用脚趟一下，看能不能给它趟出来。趟出来之后，你也逮不着。就它那个弹跳力特别厉害，叭一蹦，而且它速度特别快，根本就看不见。跟那个那个猛龙那小钢炮似的，叫什么来着？小火箭呢
1: ？那个颜色不太一样
0: ，根本逮不着。对，所以那时候如果大人。或者谁们家逮一蝈蝈，就是村里小孩都得过去过去看看去。对对
1: 对。哎呦，就终于见着被逮着的蝈蝈了。这些虫子到了入秋以后，就所所谓能叫立秋之后。对对对。这些虫子基本上就都快玩完了，它活不了太久。对。秋后的蚂蚱嘛。所以我们我们弄的时候都是夏天、盛夏，所以夏天最吵的一个就是那个蝉，一个就是蝈蝈，特别吵。蝉，我在就他们那些咱们的长辈，我觉得都是火眼金睛啊。就是他们去逮蝉的时候，基本上就是。就在那儿呢，我到现在我都看不见在哪儿。你能看见吗？树上的我能是吗？
0: 我特别擅长找这个，
1: 太厉害了！我能空手逮知了啊，对，用
0: 手逮。很多时候就是咱们如果是，比如说挖知了猴，嗯，就知了的幼虫从土里挖出来，挖这个特有意思。对，这哎呦，这这这这就能聊一期。挖这个特别有意思，嗯，挖了无数次，其实这不是挖，是在。下过雨的晚
1: 上，然后地上有个小窟窿，<对>在
0: 树边上一般都。对对对，嗯。然后只要看着地上有一小窟窿眼儿，从其实挺小的，就像是一个这个墙上的插座的插头一个孔那么大吧。嗯，嗯对。这个时候你把你的手指头或者你找根棍伸进去，如果这个洞一碰，啪一下塌了，嗯，从一个小洞变成一个大洞，嗯，嗯说明哎里边有东西。嗯，这时候如果你胆儿肥。你就要手指头伸进去，嗯，你会觉得你的手指头砰一下被抓住了。我都是手指头伸进去，是吧
1: ？特别刺激，特别好玩。你手伸以后，你可以去摸摸它，对，然后它就抓你，它就抱住你，特别像什么呀？啊，就是现在的小孩啊，嗯，刚
0: 生下来啊，就是不到一岁，你过去，你过去跟逗他玩它就往它手手啪一下捏住你手指头，对，就
1: 那种感觉。但那个时候你是看不见的啊，对对，然后跨着抱住你。说实
0: 话，现在你让我。手指头伸到土里边，我都有点汗
1: 住。但小时候觉得特玩，小时候好玩，抓上去之后你就直接给它
0: 蹬出来，对，或
1: 者或者拿棍儿给它蹬出来，或者是直接给它给它挖出来。出来以后就特别丑，因为它还是没有蜕壳的状态，对，还是那种棕色的土色的土色的，然后感觉也是佝偻着一个攒成一个球。对，对你你吃的话是吃这种吗？我不吃这种
0: 啊，这种因为它那壳很难吃啊，对，就是很多人说这个。对，到现在，你去淘宝什么各种地方搜，就是这个知了猴，这是一个、嗯、一个食品，这是一道菜，对。然后或者说一般人们来的时候说，吃知了，百分之九十九都说吃知了猴，嗯。但是我吃过一两次，真的很难吃啊！甭、哦、管是油炸还是怎么着，因为它那个壳本身就是有那种苦味儿。但是小时候专门有人收集知了猴那个壳，就蜕了皮的
1: 壳。我，你让来干嘛呀、啊、你？玩我会摆成一大排啊,啊，摆成一排、哦。<笑>对他。是这样，就是你你要去逮它的时候吧，有幸如果你经常想去逮这个东西，嗯、我那时候就是每天脑力就想着这事儿。嗯、有一段时间我特喜欢这、那个，然后我就老出去找。嗯、然后你要是运气好，你能看到它整个蜕壳的全过程。我不用运气好啊，嗯、我直接逮一堆，然后然
0: 后把它扔在我们家纱窗上。你扔,你扔那儿啊，让它退。是吧？对，因为你逮回来之后，别人我这次逮了十只。然后那时候我还住平，我们家住平房，家里有那种大纱窗。嗯，你把它往纱窗上一放，它就竖着，它就自然就用手抓住那纱窗了。嗯，然后呢，它既然它能够被你抓住，说明它蜕皮就是今天，否则它不可能被你抓着。嗯，对，它就是因为要蜕皮了才会有那个小洞，否则的话它在土里边一直埋着，对你不可能抓着它。是<对>，它就在纱窗上趴着，然后你盯着它，<是>一会儿它那个
1: 后背,背后背裂了一条缝脖梗子那儿。哎，开始裂
0: 缝缝然后越裂越大，越裂越大，越裂越大，然后就整个后背全裂开了，就跟女生那后背拉链一样
1: 。然后它就慢慢的爬
0: ，特别慢。先是就特别特别慢，特别慢。对，先是从先是脖子那儿冒出来，嗯，然后脑袋出来，然后整个身体是后仰着，你就想象一个姑娘啊，这个连衣裙啊，这个后仰着。对，然后然后只有她的屁股，嗯，尾部还在那个壳里边嗯，到最后就是像整个整个身体已经仰到看不得快九十度了。只有尾巴还在那个壳里边，然后就到后仰了。但是特别牛逼的在于，不是特别牛逼，也是特别遗憾的在于说，<笑>嗯，每一次我说哎，它马上就要整个全脱出来了，嗯，一走神儿，再一看，它已经跟壳属于一个上下的位置了。对，壳在上边，它在下边，就它就等等于说是它相当于是它来了一个后空翻，直接翻到了壳的正下方，依然死死抓住纱窗。我每一次都盯着这个，我就要看看你怎么怎么翻的这一下后空翻，因为就一秒钟嘛，就永远没跌着过，永远没跌着过。每一次就一看，哎，
1: 哎呀，又翻完了。你见着过吗？<笑>我没见着过，因为时间太长了，等不了。就就多好几个小时，时间太久，好几个小时
0: 。所以、哎、对我来讲，我知道，简直就是真的。就是你吃的都是这种成虫，是吧？我，对对对对对，就是他那，哎呦哇，哎呦，哎呦就他的那种芬芳啊，就是那种那种那种美妙啊，跟那种带着壳的苦了吧唧的中药啊，好多人为什么收那壳？它都是中药材嘛。对对，就蝉蜕嘛。就完全不一概念。对，因为那时候有各种方法可以逮到知了，就是，呃，最效率最高的我们啊，我们是拿网逮，其实就是就是拿一个铁丝围成一个圈嗯，上面套上蚊帐，嗯、
1: 蚊帐那得多高啊？根竹大长竹竿儿大长竹就是搭蚊帐的竹竿那那竹竿儿那个到有香椿的时候还可以换一下，然后去、啊、去打去拧香椿是吧？对对对，就是拿
0: <笑>拿竹竿拿网，当然就是第一你要听，嗯。它在哪棵树上？第二、哎、<呦>你要看它在哪个位置。第三拿网去搂
1: 。我天，我真的听我能听见，嗯、看我从来就看不见。
0: 因为我们那个知了啊，它后背上会有一点点白色
1: ，所以就长那白就长
0: 就就长那块白，就有点斑驳的，就长那块，你、哦、得长出来、哦。哎呦，对，而且它只要是它待的位置够低，如果说有些很小矮树，像桃树什么的，嗯，特别矮，它在桃树上那种有桃胶的那种那种桃树，我直接伸手就能逮着。嗯，对，空手这知了。他那个桃胶其实可以拿胶也粘下来也行。嗯、呃，对，拿胶粘是一个方法，但是我要吃啊，嗯、拿胶粘的时候黏了弄粘了吧唧的，我我我没法弄啊。然后现在就到了这个故事的高潮了啊，烹饪啊，如哥烹饪啊，就这个其实就就是我很多年前在另外一档节目里讲过啊，嗯、但是现在既然已经很多年前了，嗯，咱们再来一遍，来来来、啊，就这个。这真的，这事我能说一百遍，就是这个，这个，这个真的。大家如果啊，我们这个听众里边有条件的，就是这个条件，现在在在当年觉得很简单，现在感觉越来越苛刻了。嗯，一定要尝试一下。嗯，咽<笑><笑>说之前
1: ，哎呦，请您入我。我
0: 就吃了一个你那个什么什么什么纯麦的三明治，我就特特别，再来一个，再来一个，再来,来,来,来,来,来来来，我都不咽口水了，气死我哎呀，这个。<笑>给馋的来了，来得吃点啊！大师，您到时候咱怎么逮，咱就不说了啊。哎、接着之后，第一，你咱有一个火，但这个火不是你不是 fire， 而是一个炉子，而这个炉子也不是一个你们家的那个煤气炉，它<了>是一个有灶
1: 台的炉子啊。哦、对，也就是我最后烹饪不是炒，也不是烧，而是烤。那是在，比如说原来农村的话，会有那种什么煤炉<对>炉子，然后烧开水的那种。嗯、如果作为一个替代的话，你当然
0: 是可以在火上加一个锅，嗯，然后把火开到最小，用锅来实现近似的这个效果，其实是烤嘛，嗯。嗯所以小时候，因为小时候都是农村，农村它有那种炉台儿，对对，就是中间是一个火，火里烧的都是煤，嗯，都是煤啊，还不是蜂窝煤，就是正经的煤块，嗯，然后旁边是一个。相当于是用铁一个铁圈是沿儿。对，小时候有各种用铁圈的一个盐，好几个圈呢。对，它那个是是金属的。对，金金属的一个炉台，挺厚的，所以温度很高。嗯，对，如果是
1: 那种石头炉台儿，温度可能就就差点就不行。高到什么程度？基本上就是有的时候你那个水滴在上面就会被蒸蒸发，瞬间被蒸发成什么？就是水
0: 气气，啪一下水蒸气飘下来。对，大概就是两秒钟之内就一滴水就会消失。对，就是这个温度。然后呢，你为你找这样一个炉膛之后，把这个知了，是活的啊啊，对你死死了也能吃，但是我老觉得死了不行，死了死了死几天了？这个死了死了都在泥里边都是不干净。先把它在地上摔晕，就啪往地下一砸啊，然后就摔晕。嗯，对，因为要不是你搁这儿它它飞了，它跑了，它动啊，摔晕。非常不人道啊！没关系，没事什么杀牛宰羊也不人道，就是食物链嘛。对，嗯、然后摔晕之后，它不会动了，你把它放在这个炉台上开始烤。啊，那翅膀不摘吗？翅膀不摘，然后先烤个大概，我觉得半分钟到一分钟，哦、你大概能够闻到一点点香味儿，是那种蛋
1: 白质被烧焦的味道吧？嗯、不是烧焦，就,就是
0: 知了特有的那种那
1: 种那种,那种香。哎呦，这我都不知道什么道。糊香
0: 糊香的，是肚子朝下还是背部朝下？肚子背部朝下。那不不，那翅膀不就是烤糊了？炉台上其实不会，哦，其实它没有高到那个程度，会烤干，对，会烤干啊，或者或者剁朝下也行吧，这个其实无所谓啊。然后稍微有点香味出来了，说明什么？说明它干了，嗯。这个时候你把它拿起来，嗯，拿起来之后非常轻松的把翅膀揪掉啊。这时候翅膀可以揪掉，当然你也可以提前揪，但是我的流程是这样的，而且这玩意儿我不记得有有没有人教过我了，有可能是我自己发明的，我不知道。那它那个呃爪子去吗？爪子都不用去，都留着啊。然后揪掉翅膀之后碎尸。怎么碎呢？昆虫嘛，嗯，身分头胸腹，<笑>干这个，四只翅膀六只足。然后呢？你怎么你怎么分、啊？按照头胸腹掰成三部分，脑袋拧，下来，脑袋啪拧下来，下来嗯、然后胸甲那一部分啪一块，嗯，然后肚子啪一块，嗯，然后你会发现特别干净，嗯，这就是我为什么这么爱吃知了，就是它跟蚂蚱，跟比如蜻蜓什么区别？它它几乎没有内脏。而且没有没有任何的这种排泄物，因为它是吃树的枝叶的，它是喝水的，喝水就能活。你看，对，肚子里就是空的。其他的那昆虫肚子里都有一长条的那个消消化器
1: ，肠子，肠
0: 子、肚子，还有它就是一些就是乱七八糟粪便嘛，说白了就是就是感觉特别干净。嗯，掰成三节，而且那时候烤干了嘛，也很容易掰。掰完之后，哎，烹饪技巧来了，哎，家里的那个香油。还不是油啊，香油芝麻油，在哎，在它的那个每一个部位点一点就一滴，一滴，然后呢，盐末就是咸盐，还有盐盐咸盐，每个里边撒几粒，哎呦，撒一点然后把这三个东西再放回到炉台上再烤，嗯，基本上再烤个我觉得其实很短，也就一两分钟，嗯，那个香味儿啊出来了，就扑鼻而来，哎呀，香了你根本就你就就就拔不动腿那种。然后这个时候，对，如果是除了你，还有一些自己的嗯小兵小
1: 将，嗯、哎，小弟们啊，对，那个今天赏你吃个头，哎哎，这个这个三个里边那个就不是头胸腹啊，哎，这个口感不一样吧？那当然了，那哪个就跟,跟你吃虾一样嘛？那哪个最好吃？其实我最爱吃头，脆
0: 嘛<吗>，特别脆，因为它头头它比较硬，嗯，对，它比较硬，它里边其实头看人家最小，嗯，但其实干货最多。肚子因为是空的嘛，哦嗯、哎，就是我最爱吃头，头特别入味儿。<笑>哦
1: 、哎呦，我给你馋的！
0: <笑>这口水都
1: 吞吞不
0: 完、啊，嗯，就是就是，哎呦，这个对我就真的，我上一次吃知了，我觉得哎呦，这隔了得怎么也得十几十几年了，对，嗯、真的就是没有机会，对，但所以我觉得万能不能淘宝啊？你就因为上、就是、<笑>上次我也搜过，这是卖这个知了猴的啊。但是都是那种，它没有卖成虫，真空真空包装嘛。嗯、但我觉得如果我们研究研究，应该能买到活的知了猴。我们买的活的知了猴呢，然后我们给它放纱窗上，让它变成知了，啊、哦，然后就可以批量的吃了。养一养是吧？对，而且关键在于就是理论上啊，原教旨主义，你还是得拿那铁炉子烹饪是最好的。这哪儿找去啊？那就只能是拿个锅个，生个生个火，用锅烤。平底锅啊，原理类似，
1: 因为那个玩意儿原来那个炉子吧，它那个炉台很厚，嗯，所以它有长期是那么热着<对>那个温度，所以就是你想模拟它那个温度还不容易。对,对对对对对对，你普通的锅它锅底薄啊，对对,对对，对。你烧了半天它其实没有那么好。你需要一个锅底特别厚的平底锅，对，或者是找一块大铁板，然后再架在炉台上给它烧热，嗯，类、那个、似于是,是不是？或
0: 者是，反正肯定有办法。
1: 对，你听懂。这谁家谁家有这种炉子啊？贡献出来，贡献出来，对啊，寄过来，寄这运费出齐，要不然我们去一趟，您您那儿离我们不是特别远，是吧？我们我们我们带着知点去找您，对，把头给你吃
0: ，哎，不行，你要吃，
1: 哎呦，说的我真是真的好吃
0: ，真的好，这真的好吃，我这个不是开玩笑，这不是说你喜欢。候，我
1: 从来没有吃到过有味道的昆虫。因为就像比如我我小的时候逮到那些昆虫，我也会吃，但是就是烤，嗯、真的
0: ，这跟这比起来，其他的东西都不行，就烤青蛙腿都不行，你更别说别的了，你这这蜻蜓我一股怪味儿。对大蚂蚱的大腿儿还行，还可以
1: ，还行，因为它还有肉，对，而且没有其他的味儿，哎啊，这是这是挺好吃。哎，那蚂蚱你是只吃腿还是整个都吃？我只吃腿儿，因为我逮着那个最大的那东西就就吃腿儿。嗯，但而且但是其实就你吃吧，是为了满足你的口腹之欲，嗯，因为它因为它真的好吃啊。我吃蚂蚱就是为了吃个玩儿啊，就是这它它它也不是个什么好吃的东西。你想，就一蚂蚱腿在火里边烤一烤，烤烤焦了，烤糊了，有点蛋白。白质的味道，那东西你说它有什么好吃的？还行，妈的时候我觉得还行，有股那个那个<笑>那个，那个那个、它很很很很清甜，嗯、哎，对对对
0: 对，反正就是那时候啊，但凡是能逮着的虫子，都往嘴里搁过，嗯，对，就当然是熟着搁啊，嗯，对，生着搁的时候也有一次特倒霉，那时候在家里吃吃杏板而且小时候那杏板全都是你吃了的杏，嗯，把杏核剩下来，然后自己砸开，拿砖头，拿砖头，有的时候还能把砖头砸裂了呢。有时有时砖头砸着手了呢，对手给砸紫了。这杏板吃了倍高兴，结果我这手拿了杏板，那手拿拿了一蜗牛，因为小时候你逮了蜗牛嘛，啊，就是攥手里边，希望它对你用手攥着它，嗯，然后你手的温度温度比较高，比较
1: 热啊，攥一会儿，蜗牛就出壳了。那你这么温柔啊
0: ？我我不这么干
1: 啊。我把它那边上那个尖给它磨磨磨一孔，然后拿一个树枝捅一下，它出来了。
0: 我靠，不是
1: ，的确是可以用那个尖一捅，就给它刺激一下，刺激一下它出来。对，
0: 但是就是说，如果你按照这个人道一点的方式，自然啊，自然流派，自然流派啊，你用手捂着它，过一会儿你觉得哎手就有点痒痒，嗯，说明它开始往外钻了。嗯，结果那时候我这
1: 手我捏这蜗牛，有
0: 点吃性吧，
1: 啪一下给推进去了，那那壳给咬碎了，肯定咬碎了，咬，哎呀，真恶心。<笑>那东西肯定不好吃，对，反正就各种东西往嘴里搁。
0: 蝴蝶，蝴蝶没吃过，蝴蝶上身上有很多沫儿，沫儿这个、不能吃，感觉
1: 就吃了之后感觉中毒，这不不敢吃。蝴蝶跟蛾子都一样，身上好多粉，<对>一摸满手都是银色的或者白色的粉，那玩意儿怎么吃啊？它身上没肉
0: 。是，小时候说说那萤火虫，你们有这说法吗？怎么说？都是毛孔里的蛆
1: 变的。不知道，家里都这么说，没这么说，家里都这么说，因为小时候
0: 小孩特别喜欢逮萤火虫嘛，啊，所以村里有萤火虫，嗯，然后说这都是毛坑里的曲变的，那肯定不是，这肯定不是啊，肯定不是，
1: 因为萤火虫本身长，就是成虫也长跟蛆似的，就我我小时候逮萤火虫在河边，就是你，哎呦，我觉得那个景色太美了，现在都真是不知道什么地儿还能再看见萤火虫，它是那种悬停的，它它在空中特别慢，它不太会怎么，特别特别慢，然后。到晚上就在河边它就会有一堆，它就是一堆一堆一堆的，然后那种绿色的光，嗯、然后我们就会拿一个，就直接拿一个布袋你就往那布袋里去装就行了。嗯、它飞得可慢了，你就把它装装装装装装装一袋以后一系，然后它在里边就特别好看。对对，对嗯、然后玩一会儿，然后再把它放出来，因为我觉得那玩意很金贵。我呃，它过不了夜
0: ，萤火虫我印象中过不了夜，基本上到第二天早上，如果你待了不放的话，第二天早上就死了。嗯，对，很很少能养过好几天的啊。哦、对，不知
1: 道为什么，就是它特别容易死。一开始都不知道它哪儿凉，后来就是屁股亮。屁股凉，就那小屁屁股屁股尖上是绿色的，然后就在那儿。呃、对，我觉得都其实真的是到我还没成年的时候，萤火虫就不太见得着了，可能就因为环境的原因吧。嗯、因为后来那个河水也不干净了，对。然后植物也都死挺多的了，然后就鱼呀、啊、虾呀、啊，就就很快就没了。对，而且我
0: 上应该是我上高中吧，或者或者初中，应该是高中的时候，馒头沟就是山里边开始有那种大规模的，其实是非法采矿，嗯，对，就有很多所谓的小煤窑主，对，小煤窑主，但是我我感觉啊，他们应该是介于合法和非法之间的，哦，他不至于说是纯非法，对吧？他可能就是在一个还没有人去严格的去管理他的一个状态。所以那几年，明显感觉河沟里的水就变成黑的了。到那时候，因为村里其实已经通了那种所谓自来水了吧，所以大家就是也不用喝沟里的水了。但是先是水是变黑的了，后来变成整个整个河沟旁边的那些石头、植物，到最后感觉这个这个山、这个村儿都变成黑的了。哇，就是那种没渣子的那种粉，因为拉煤的车呀，一趟一趟拉呀，就是没渣子，整个就是这就是那几年我再回到山里边特别。特别难过，因为就是我从小长大的地方，就全都变成一片煤炭的那个那个那样
1: 。哎呀，我后来我小时候<对>我爷爷奶奶家那村，因为就是我长到初中的时候，大家全都搬走了，嗯、然后老人也去世了，所以那个地方就没有亲戚了。我再大点就不会再回去了。嗯、但是在我基本上快上初中的时候，那块又开了新的厂子，然后就带来了很挺大的污染。然后你那边是变成黑色了，嗯、然后我这边就变成红色了，因为它。好像是一个面粉厂，然后那面粉厂不知道，我现在也不搞不清为什么面粉厂有那么大的污染，整个那那个河就变成红色的了啊，嗯，包括河河边的土就被染成红色，因为北方是黄土地，嗯，就是咱们华北平原是黄土地，我从来没有见过红土，我第一次见红土都得到了什么江西福建那边，我才见到真真正正的红土，然后黑土是东北那边嘛，然后我们这边是黄土，但是。那段时间就是感觉那个河边上的土都被染成了红色，嗯，然后河里的鱼就都翻上来了，然后就都都死了。边上原来河边长了特别多的芦苇，然后还有菖蒲棒什么的，嗯，就全全都没有了。菖蒲棒，哎,哎呀，所以刚才这个咱们聊的都是啥呀？这聊了特别长时间了吧？还
0: 能聊这个昆虫啊，跟你说、啊，你聊那
1: 太能聊了。昆虫我就玩了太多种，但是我觉得今儿差不多了吧？对,嗯、对，对，
0: 对，对这个这个这个。这个这个
1: 留一点，留一点,留一点，留
0: 一点。咱们如果啊，这昆虫这受欢迎，我们未来可以再聊。嗯，对，就是剩下剩下的很多的这个。跟昆虫有关系的回忆
1: 可得了，甲虫咱就能聊好几期。嗯，各种各种甲虫我都玩，我都玩过。对对对，啊，是天牛，各种样的天牛我都玩过。你长在桑树上的天牛、槐树上的天牛、榆树上的天牛都不一样。
0: 还有小时候养蚕
1: 啊，养蚕上
0: 山上找那个
1: 找那个桑树，我我摘桑叶。我们家边上是一片桑树林啊，然后每天我在桑树林上，然后在那树上啊，一边抓着天牛，一边吃着桑葚。还、哎、浑身以为一边吃着蚕豆，浑身流汤我天，真的，我天，我就是那桑葚，我每天吃，而且桑时吃不完掉地上，然后地上都是紫色的。嗯嗯嗯、哎呀，然后他，哎呀，我操，别说，行行、嗯，咱们那咱们那个
0: 先这这个先先留点啊，留点留点。我们下回就是跟桑葚结婚。结婚哎呦，跟天牛结婚太好了，跟屎壳郎结婚、呃，死在我手下、哎、天牛不计其数。哎呀，二谈终于终于变成了一档。哈哈大型无用的价值过时的过时的家政服务节目了。对对对，行，那我们再来一首歌。然后这个这首歌呢，呃，对，节目还没结束啊，节目居然还没有结束啊，还要继续说。哎，对我们还要打广广告时间，我们就是为就是为了这醋才吃这饺子。忘了忘了忘了，广告不打节目白录了，傻呀你！来吧，来，我们那个再来一首歌。然后这首歌是啥玩意儿呢？刚才我们放了一首歌啊，是马条这首歌，叫做《夏夜》啊，来自于他一张专辑叫做《篝火》。嗯，那下面就要放这首歌呢，这歌名字叫做《篝火》，来自于张专辑呢叫做《夏天》。呦，哎，反过来了，对上了啊！是谁的歌呢？啊，大家听一下、啊，来自于周迅二零零三年的专辑，专辑名叫做《夏天》。一首来自于周迅的《篝火》，嗯，哎，放这首歌还真不是因为说找这个啊有趣的这个文字游戏，哎哎就是周迅二零零三年这张专辑真的是我当年特别特别喜欢的一张，嗯，唱片，嗯、甚至可以认为是我当年的年度专辑之一啊，另外一张是。李健的第一张专辑《似水流年》，嗯，我特别特别喜欢。然后这张专辑整个的制作人和绝大部分词曲的作者都是火星电台
1: 哦，对，包括这首歌、哦、啊，这个曾宇黄、黄少峰是他们一直合作好多首歌的
0: ，包括他后来的那个后面那张《偶遇》专辑也是火星电台给做的制作嘛，嗯，而且还而且好多歌都是在他的在这个拍戏的。酒店的房间里边录出来的哇，对，因为他拍戏啊，进组啊，天哪，对，没办法，就那样的搞出来的。所以其实绝大部分人对周迅的印象就是一个纯粹的一个演员嘛，是的，或者一个好演员。但是我个人对于周迅他那两张唱片最终呈现出来的成品，我始终是非常非常的认可的。嗯，对，所以今天也正好这个机会啊，给大家推荐一下啊，周迅的歌。好，反正关于夏天的回忆这个可以永远聊下去，嗯，因为所有的故事都是。从夏天开始嘛，哎呀，哎，那我们就最后来进入一下这个广告时间，聊一聊我们的夏日市集里边的这些夏日好物。是对，这个呢就得就就得靠你了，哎、我就
1: 我这个其实我我能喝出好来，但是我说不我说不出来，那这个东西就就就得我来。啊、哎，现在大家呢就掏出你的手机，嗯，哎，然后打开你的微信，哎哎。哎然然后选中我们日坛公园的这个微信公众号，就叫日坛公园。哎，点开之后，在下面呢就有三个按钮吧，啊，按钮最右边那个叫日光集市。哎，我们把它点开，点开就进到我们日坛公园的这有赞商城。我觉得是不是很多听众不知道我们有这个商城啊？可能啊，我觉得你不知道的话就赶紧点进来，点来看一看。然后这里边呢就有我们的。然果儿现在出品的这些产品，嗯、这些产品其实都是我，哎、啊，主要是我精挑细选、啊、选出来这有夏日气息的我们、这个、什么消费主义的、精致的“猪猪男孩”<笑><笑>小伙伴们，老师给大家。<笑>首先，我得跟大家推荐我们这个补妆咖啡的冷萃版本。嗯，这冷萃咖啡，哎呦，这个我自己啊，夏天的时候。嗯嗯冷萃咖啡是一个很重要的饮品，嗯，呃、嗯，我为什么我觉得它很重要？因为我这个长期是一个这个长期是一个长期是一个减肥的人，嗨，<笑>什么玩意儿啊？对，真的，我是一个长期减肥的人，的我是一个长期减肥的人，<笑>而且呢，我我这人还那叫什么啊？老话讲贪凉。嗯，就我，我爱爱爱喝凉水。哎，对，咱们对咱们还说要录一些跟跟冰棍结婚呢。对对对，录录录录露冰棍先回来聊冰棍对啊，就今天不录啊，今天不录了。我就贪凉，所以呢，我就爱喝这个凉的这个饮料。哎，原来当然是可乐了，就没什么好说的。那现在呢，就是这个有热量的东西，我就不敢，我不敢喝了。嗯，我只敢喝没有这种糖很多，反正就是不甜的，不甜的，不糖糖很少的东西。所以这冷萃咖啡，它又有味儿。嗯，然后呢，又又凉，嗯，然后又是咖啡，这这个三位一体，哎，我就这是我夏天的必备。咱们是不是再给大家说一遍？嗯，什么叫冷萃咖
0: 啡？哎，就是就是冷水泡的咖啡，这么就这么简单。不是不是不是不是啊不是，不是因为比如淼叔啊，他来咱们这儿录录节目，老爱喝冰咖啡，嗯，其实就是把咱们这个公司大厅里边咖啡机里边那咖啡给他接出来，啊，接完之后咣咣咣搁一堆冰块，兑出来的冰咖啡。哦，那个对，这个冰咖啡跟冷萃，这可就完全完全不一样。
1: 哎呦，那你要这么说，那我必须得好，大家好好讲讲了。你得说说。哎、行，这个这个、冰咖啡其实是两种，嗯、一种呢就是这个我跟淼叔经常在公司喝的这种，就<对>这这叫什么呀？这叫这叫意式冰咖啡。嗯、意式冰咖啡。意式,咖啡意式冰咖啡怎么做呢？就是用这个意式泵压机，就是意式泵压机出来这个意式浓缩咖啡，嗯、它是热的。浓缩咖啡呢加了热水、嗯、就是美式。嗯，因为平时大家说我喝杯热美式，嗯、其实是浓缩咖啡加热水，这是热美式。哎、对，那浓缩咖啡加冷水，嗯，这就是冰美式。这个意式浓缩就是 espresso。哎，哎可以啊，就是，是就，所以我们平时会在公司喝，经常喝的就是我们会用浓缩咖啡加冰块加冷水，这个就是其实是意式咖啡。嗯嗯那另外还有，就比如说像日本，它那就就是手冲咖啡比较多嘛，它就不是那种咖啡机了。像我们我们之前的这个补装咖啡，这个手冲版，它是手冲完了以后，它出来就其实是热咖啡嘛。对，然后加冰块加冷水把它变凉，嗯，这这也是冰咖啡。这两种都是冰咖啡。对，那冷萃跟这个到底有什么区别呢？冷萃区别最大的在于什么呀？冷萃完完全全就是咖啡粉用冷水泡出来的咖啡。它不是先做出一个咖啡热的,热,<烂>热的，然后再把它变凉。嗯、冷萃咖啡就是咖啡粉磨成粉，装在袋儿里边，然后加入凉水，嗯、放到冰箱里，然后等着八个小时出来了，嗯、这就是冷萃咖啡。那为什么要？冻八个小时，对，为什么要放那里边因为冷水它进出这个咖啡整个这味道它慢、嗯，萃取速度慢，萃取慢，因为温度的原因，嗯，热水它就萃取快啊，冷水就萃取慢，嗯，其实都是用水来溶解里边的味道出来嘛，嗯、但热水容易溶解出来，嗯、冷水就是溶解的慢，所以你就是要放在里边。等着，等这差不多时间好了，八个小时出来就可以喝了。就这就是冷萃。我那我正经问你、啊，你说就是给你一杯冷萃咖啡，还一杯这个意式冰咖啡，嗯、你能喝出区别来吗？嗯，其实是能的。就为什么呢？因为这个意式咖啡啊，它本身出了那个浓缩咖啡，它一般是用意式咖啡那个专用的那种豆儿。嗯、那意式咖啡机用的豆儿一般都是拼豆儿。什么叫拼豆儿？就是两种豆儿或者更多种豆儿，达到一种味道的平衡。它是一个混合豆，嗯，出来之后其实它主要的风味就是烘焙的焦香和苦，但是呢，这个冷萃咖啡不一样，因为冷萃咖啡一般用的是单品的咖啡豆，嗯、这种单品咖啡豆其实它的风味就更多变了，所以你基本上大家如果买单品咖啡豆，它肯定就要买它的风味嘛，比如我们这次这个冷萃咖啡，我们这个豆儿用的就是埃塞俄比亚的耶加雪菲。这<对>、嗯、我说这个，大家其实不是什么、啊、S L 维亚，什么越加越杯，我不知道。嗯、但我就这么跟你说吧，嗯、酸的，就是味道偏酸，然后很清爽。嗯，就那味道就是不一样。那个就是简单说，那个是苦的，然后黑了吧唧的。嗯、我们这个是酸的，然后发红，嗯，琥珀色，很亮的，很清亮啊。对，喝到嘴里口感就感觉，因为偏酸，夏天就特别适合喝这样的咖啡。嗯，一喝就感觉，哎呀，那个爽。在我们后期，因为这个豆儿不，我们做成那个，你都你可能不知道哎，我们我们做成那个冷萃的时候，这个豆儿的处理和用热水冲的处理是不一样的。因为用热水冲，我们用的是轻度烘焙，然后但是我们做成冷萃改成了中度烘焙哦，中度烘焙。对，为什么呢？是因为冷水萃取，它风味儿不会像热水保留的那么多，嗯，所以要稍微烘的重一点，然后再加水再浸泡，所以它的那个酸度和烘焙感和苦度会。达到一种应该有的平衡，萃取的一个效能对了，因为之前我们在在试验的时候，基本上是直接选了很多豆，然后以后没有那么像这种什么冷萃袋儿这种，我们都是那种大罐子去泡，然后去喝它的风味儿。然后这次拿到成品，我严格按照水分比，我啪啪一弄，我感觉我靠，这玩意太好喝了！今天早上出来我还喝了一杯，特别爽，美的不行。对
0: ，所以我们这冷萃。这个刚上市的时候，我们也没有特别正儿八经的说啊，嗯、只在这个贴片的时候说了几句。那么今天正好借着机会给大家稍微展开说一说，嗯，我们这冷萃是个好东西
1: ，特别好，而且马上夏天就要过去了啊，赶紧喝啊，这东西你说。我自己一个最大的感受是什么？就是拿得出手，嗯、就是有的咱们的朋友啊什么的，之前合作过的嘉宾什么的，就拿这个送别人，我心里边特别有底。哎，对对对,对,对,对，我特有底，我觉得这真是个好东西。那我们这冷萃就说完了，哎
0: ，我、啊、们最近这个夏日市集还卖了啥呢
1: ？哎，那下一个我我得推荐我们这小甜酒，哎，就是我们那个起泡葡萄酒。嗯，对，这个简单说啊，就大家都说之前老说，哎呀，我要喝个香槟庆祝一下。那香槟呢，其实就是一种起泡的葡萄酒。嗯，那我们这个东西呢，为什么叫起泡葡萄酒不叫香槟呢？嗯，因为香槟是法国香槟产区出的、嗯、才能叫香槟，其他地方用同样的工艺做的就叫起泡酒。嗯、我们这个就是一款起泡酒，然后是意大利产的，就简单这么说吧，甜甜的，然后有气儿，凉凉的，然后有很浓郁的果香。嗯，最适合夏天喝。我拿了一瓶回家。放在冰箱里。为什么我没有啊？哎，当时那瓶你就是他不是我们之前在啊样品试酒的时候样品吗？我拿走了。他递了几个样品？好像一个还是俩呀？我不管几个，反正我先拿一个。反正我我就喝了一口。嗯，我放我放在家了，然后垃圾冰在冰箱里。然后前一阵子我给喝了。嗯。哎呀，真好喝！嗯、就是这，我觉得就是夏日的时候，就是这种特别凉爽的、清爽的东西，嗯、这种葡萄酒就比较适合大家喝。因为说实话，这个葡萄酒这个领域吧，门槛高。嗯，我是特别爱喝酒的人了，就是然后清酒什么的，就是是属于那种深度研究者、嗯、啊。在反正我觉得在在国内也算是有有一号。啊，说到喝清酒，那、嗯、葡萄酒呢？我之前尝试过很多次，每次入门都很难。嗯，因为葡萄酒它这个风味吧，特别复杂。然后呢，你就是你想喝出好来，就很难。我就为什么想喝出来很难，嗯、是因为我有一个观点，就是你你你知道这个东西是怎么做出来的，嗯、你就知道它应该是什么样的味儿。嗯，但是葡萄酒我其实不是特别了解它是怎么做出来的，嗯、所以我我不知道它应该是往哪个方向走。然后来研究了一番之后，然后再喝就感觉它里边的变化太多了，就是导致很多人你说喝葡萄酒，你说大家一喝也不就是这酒味儿吗？然后有有点有点那个颜色，我们小时候叫“晒酒”，晒酒，对对对，但是<酒>但是这个葡萄酒吧，就是它是用这种酿葡萄酒的工艺，但是它又加了起泡的工艺，所以喝起来就是怎么说，其实更像饮料了，对，我觉得口感更像饮料，口高更,更像饮料，对，然后度数也不高，但是它有酒的力量。嗯嗯，嗯哎，这个就是比纯喝饮料要爽。对对对，其实就在我小
0: 时候还在管这种酒统称“塞酒”的时候，对我就觉得这个这种所谓香槟列的酒，的确就比葡萄酒什么的口感啊更适合我那种就是不太会喝酒的小孩对，就是好喝，但是喝完之后呢，哎，也会觉得。对对，偷偷天旋地转的，因为你
1: 偏甜的东西，其实作为人类本性就是喜欢喝偏甜的东西。我觉得这个就别跟人性对着干。嗯，对，我是觉得就，如果说葡萄酒是大人的味道的话，那我觉得这个起泡酒就是这个青春的味道，青春的味道。我自己很喜欢这款酒。那我们这柚子酒什么味道？哎，还有柚子酒。天，我们还有还有一款这个日本的啊，日本的这个柚子酒。这柚子酒这东西深了，深了。一开始吧。我们说再选一款柚子酒吧，也是夏日的嘛。然后我看到这个酒的时候，我说：“我说这酒看着好像不太一般呢，因为是什么呀？柚子酒呢？如果说如果说一个酒，它其实分几种方式酿出来。一种呢，比如比如说原来我们说梅梅子酒，那其实传统的梅子酒，包括现在日本做的梅子酒，都是用蒸馏酒然后去泡梅子泡出来的这种味道。”嗯嗯中国古代也是这样做的，用酒来泡，嗯、泡完以后就会有，要不然你看，看很多那个梅子酒里边，它都有一颗一颗的青梅，是真的梅子、啊，是真的青梅。嗯。但是我们这款柚子酒呢，它是什么酒？它是先做的美酒，然后再用柚子的果汁和美酒的酒底，嗯，合出来的这么一款酒。对，所以它里边又有这种酒精的力量，嗯，又有青梅的酸度，还有柚子的酸爽。哎呀，就这个东西，它这个甜度其实挺高的。喝的时候应该怎么喝啊？哎，如如果我给大家推荐喝法，因为像这种酒，因为是这样，美酒，嗯，里边甜度都会很高，你喝到嘴里会觉得这东西甜，特别甜。对。然后呢，再加了这种柚子以后，它会更甜。嗯。喝的时候就应该先冰杯子。把杯子先冰到冰箱里，然后呢？然后从冰箱里拿出这杯子本身就是凉的。嗯。然后你在一个炎炎夏日回到家，然后你外边很热吧？嗯、回到家从冰箱里拿出一个凉的杯子，放在桌上，啊、然后它开始结水珠。嗯。然后里边再加上冰块，然后把这个柚子酒倒进去。不是、嗯，酒也在放冰箱里吧？酒也放冰箱里。啊、然后把柚子酒倒在冰块上，你会听到那个冰块咔啦。就开始裂，嗯，然后这个酒体跟冰块在一块儿，再看杯子外面已经开始结露珠了，嗯，这样你拿起来抿一口，那个凉爽，哇，天，我觉得我太会享受了，啊、<笑>你想象一下、啊、那那个画面，然后它里边的酒精也会，酒精其实含量会稍微高一点，嗯，喝完以后就会觉得对晕乎乎飘忽，那个酒其实挺有劲儿的。特别爽，因为这美酒一般都是这个高度的蒸馏酒做基底，嗯、然后去泡出来。嗯、我我自己也喜欢这种酒，但是喝起来我会尊重它。嗯，<笑>就是比如我喝啤酒，嗯、我就不太尊重它，因为我知道它不会把我不,<配>不会不会把我干倒啊。哦、然后呢，我喝清酒的时候，我就会比较尊重清酒，嗯、因为清酒呢。呃，好的青酒比较贵，因为贵，我以为因为有劲儿呢。它比较贵，然后喝起来呢就感觉，哎呀，我得好好的品一品。然后大家其实往往会很轻视果酒，还有黄酒，还有米酒，他会觉得这玩意儿不就是甜，因为它甜度高。对对对这不小甜水儿吗？我喝酒怎么样？但是这种酒，你要是敢轻视它，它就直接把你干倒，干倒，干倒啊！对，因为大家都觉得这个白酒啊，或者威士忌啊。就是洋酒吧，嗯
0: ，感觉就是劲儿大，对，而且关键是他难喝，嗯、<对>哎，对，一难喝就显得猛，对对，就好像我上，对硬汉是吧？对对对，就好像我上上大学的时候玩那个那个用电脑啊，嗯、台式机玩转《曹操传》，这《曹操传》吧，他那时候有个解码问题，嗯，这解码它解不了，里边好多的那个技能啊。他最后他显示显示出来的字儿是不对的啊，比如说加血，还有两个两个法术，一个叫大补给，一个叫小补给。嗯，但是你如果如果不用不用南极星解码的话呢，嗯、出来的那个汉字是大干倒和小干倒。嗯、所以这些什么清酒啊、国酒啊、米酒啊、黄酒啊，都是小干倒。小干
1: 倒、啊。对，但、就是你不要小干倒，小干就干倒你。小干倒。小干倒。哎呦喂，这老这真是老黄历了，因为当时都是那个反简整个的通码是不一样的，对对所以需要转换。我要那那那个
0: 本来你刚才你说一半，我就已经想想冲到咱们那个办公室，我我买了一瓶啊，我没喝呢。柚子酒就自己买的，我想冲过去拿过来就喝。哎，但你说不行，那不对是吧？就
1: 先冰。哎，我跟你说啊，哎，如果你有这种冰杯子的。这种。这一下哎，很多人都会觉得这个人是懂酒的，懂酒的。因为很多就是酒和酒的适饮的温度是不一样的。我说适饮的温度，是因为酿酒的人他酿出这样的酒，就是为了这样一个场合准备的，所以要体会到。所谓的直人的心情，嗯、就是它是为了让你冷着喝的。那我们是不是就是应该去在冷的时候尝一下它的味道？对，就好像你我们做音乐也好，做一首歌出来，我本来这首歌我已经调的挺好的，你非给我加一重低音，嗯、然后然后调各种 EQ， 二二点一低音炮、呃，对，那这这就不对了，<笑>它不是我应想要呈现给你的样子。嗯、像这种柚子酒、这种美酒、这种果酒。它这种冷饮的方式，就是需要让你的，因为杯子本身它如果是凉的话，它不会影响酒体的温度。嗯、因为在热天里边，酒很容易一下就变热，变热会导致什么？会导致酒精的挥发。嗯，酒精一旦挥发，你喝到嘴里边，酒精吸出的味道会辣口，但它本身不想让你辣口，哦、它想既有力量，又把酒精藏在下面。嗯，对，让你体会这种感受，让你被小干倒，不是为了让你被大干倒，不是、哦、不是像白酒一样，你喝吧，操操，管你呢，<大><对>就跟那喝。<对>嗯对，不一样，所以就是冰杯子，其实有的时候啤酒也需要是冰杯子，的，因为啤酒的适应温度也是比较凉的。你把杯子啤酒杯拿出来，你看你摸到凉凉的啤酒杯，就觉得特别爽、啊。所以说半天，这几个全都是叫。凉的，凉的，因为<吧>因为我贪凉，所以、啊是啊、真是你选的、啊。因为我选，对啊，这当然是我选的了，不然是你选的。我以为是企鹅那边推过来，咱们就看演员选的那不行，对我我特别认真的，因为这个在、啊、就是一旦涉及到这个吃喝上，就我的这个专业性没有人可以撼动我必须要选择那种这都是夏日的，最、嗯、最适合夏天喝的东西。嗯然后我们里边还有我们的这个补装咖啡的补充装啊、呃，是这个牛皮纸袋装的，嗯，然后有不同的新的配饰，然后里边咖啡是一样，因为之前我们这第一批我们的这个补装咖啡，嗯，有非常漂亮的盒子，嗯，呃，大家也很喜欢，但是买过的人就是在想再买，嗯、然后又那么多盒子在家摆着也不是扔了，扔了心里心里觉得就特别就难过，啊、就比如像你这种啊不扔东西人，西家里全是我们这盒子，我们家现在就已经有很多空盒了。<笑>我我的确没扔啊，是吧？对对，所以我们这个为了体恤啊，这样这样的朋友啊，我们出了这个牛皮纸装的这个补充装，嗯，对，补充装大家也可以也可以选购。对、嗯、我们还上了那个冷萃的一个杯子，一个杯子啊，对
0: ，而且在零宣传的情况之下，还卖还挺多的。这个东西叫什么呀？啊，
1: 这叫。一帮一一对红，就是、哦，那你搭配干活不累呗？对，这这就是有了咖啡，你不得有一杯子？有一杯子，你随时带着出去喝就很方便。嗯、而且就是你心里会告诉他，他是一套的，嗯，这种成套的感觉是很爽的。是、嗯，要不然大力神大家那么喜欢，因为这是成套的，推土机，推土机对吧？挖掘机，对。哎，刚才那三款酒呢，也都是我们
0: 跟企鹅车和指南来合作的。对，之前也是有很好的朋友嗯在那边工作，然后我们就非。非常愉快的有这样的一个合作的关系，是我们是负责选品啊，嗯、这个这个跟那个我们的补装咖啡什么的不一样啊，那个是我们自己出品，这个是选品，对对，然后这个货品的所有的供应啊，包括后期发货这些东西，全都是由企鹅这边他们来负责的。反正
1: 我是觉得，就是大家没事儿的时候就可以来我们这个日光市立逛逛逛，对对啊，我们也不是说每个产品都跟大家就是宣传一番，嗯、然后有可能很多东西偷摸上架了。嗯、我们的逻辑其实
0: 就是说。嗯再比如说帆布包、小日和补正咖啡时期，因为这些都是我们自己出品的嘛，嗯，每个东西我们都做的很重，包括咖啡，我们录了两期节目来跟大家聊这个事儿来龙去脉。但是现在我们是希望把日坛，其实除了我们平时给大家推荐一些文艺作品啊、书啊、唱片啊、电影之外。能够把我们这个对于生活的一些趣味啊，特别是小伙子老师，哎<呀>，作为一个生活家，是、嗯、他的一些选择，能够给大家做一个同步和分享，特别是吃喝用玩儿嗯方面的一些快乐嗯，但我们又不可能自己生产所有的东西，所以就采取了这样一个选品的模式是。希望大家如果关注玫琳凯公号了啊，可以有什么事来世纪里逛一逛，说不定什么时候就上什么好玩的东西。当然，我每一次上新品。肯定微信的推文方面会有或多或少的露出。嗯，至于节目里是不是每次都会说就不一定了。所以<是>它未来会是我们的一个日常吧。
1: 对，大家来感受一下我的品味。嗯、是啊，感受一下我的生活里边的这些细节和这种 level。哎 ，level level， 有一个咱们那个、哎、那
0: 个，就今天或者明天就要上的东西还没说呢。哦，蜂蜜啊，哦，蜂蜜，对对，对喝蜂蜜，对，拉蜂蜜
1: ，我原来都不知道蜂蜜可以。冷着喝啊啊、哦呃！直到我后来到了日本，有一次有有一个很著名的蜂蜜品牌吧，在日本，然后他们会有那种冷饮的蜂蜜的试饮。嗯、我第一次喝，我感觉我靠这么好喝！因为小的时候家里喝蜂蜜都是长辈，嗯，什么喝个蜂蜜拿一勺，然后拿一热水调开，感觉就是热乎乎的喝着就就糖水嘛。而且比较讲
0: 究，说蜂蜜一定要用温水冲，对，对否则它的营养就会被。
1: 凉水冰掉，被开水烫掉，嗯，就白喝，喝了白喝。对，所以这个我喝到了冷饮的蜂蜜之后，我感觉这、嗯、这个。是不是应该才是它应该有的味道？还是谈凉啊？这这我就谈凉啊！所以我们又准备了这个蜂蜜啊，四款四款味道是一个小组合装，对，是这容量很小，对，蜂蜜这种东西啊很难喝完，嗯，就就像女生的口红一样很难用完，所以我们用了很小的这种小瓶小瓶对，然后大家喝起来也比较爽。我们也
0: 是跟一个专门做这个蜂蜜的这样一个品牌叫做“等蜂来”，对，蜜蜂的蜂来合作的。我本身是一个。蜂蜜爱好者，嗯，对，我作为一个男性，我特别喜欢喝蜂蜜啊，哦、可能从小家里可能。也不能有这习惯，因为主要是我们村里山里蜂蜜多，对啊，村里就有养蜜蜂，山里有养蜂人，对，就是连那
1: 个蜜蜂那个蜂窝一块吃，嘎嘣嘎嘣就吃的那个生的生的蜂窝，就看他们那个拿那个割那个蜂的时候那个样儿特别帅，对，穿着那个防蜂的那个衣服，浑身上下的
0: ，而且那小时候家里就拿那种大缸子说，哎，那个去那咱们村里养蜂那家
1: 弄蜂蜜喝吧，到现在其实我还是有这种。喝蜂蜜的习惯，我这个工作本身就跟这些这些农产品深度参与。你不是研究水产品的吗？就是我们公司后来强大了，就并购了很多其他企业，有专门做蜂蜜的，有专门做茶叶的，有专门做咖啡的，然后都是国家级的那些农业项目。然后我都去那些实地去过，然后他们会把整个生产流程都让我看一遍，然后产品都让我试一试啊。然后其实我觉得是这样，就是你有了对比，然后多喝。多尝试才会有鉴别，所谓的鉴别的能力、嗯。那、嗯嗯、我是因为见了比较多，所以就是每天都泡在这里，见多识广，你就知道哪个东西好，哪个东西不好了好、嗯。嗯、好吧，嗯、行，那
0: 我们差不多，那那个基本上我们已经外卖的和即将要上线的就是这些产品。嗯，大家可以在夏天啊，除了我们的节目之外，也可以在我们这边去选用一些啊，这个这个夏日的特饮哎、啊，来这共同度过。浪漫的、炎热的，我
1: 反正我不出门，我也不觉得。<笑><笑>据说今天挺热的，特别热。今年夏天特别热，是吧？对，有时候出来早点，八九点,点钟就开始特别热了。真的。对，然、那个、有时候一回到家，就打开冰箱，嗯、拿出这个冷萃咖啡。嗯、哎，希望大家能够拥有和我一样的同款体验
0: 啊！嗯嗯。嗯行，那我们最后再带来一首歌，然后这首歌呢，呃，是一首嘎新嘎新的新歌了。哦，就是它的诞生可能只有。不到一周的时间，这么新啊？哎，就这么新，还、啊、有、嗯、什么呢？就是一个综艺节目的里边出现的一首歌曲，哦、也是我跟小伙老师很喜欢的一个乐队、嗯、啊。当然，我跟小伙老师不能比，他是铁粉啊。哦,哦，我知道了，他是宇宙铁粉。我知道了，对就是新裤子乐队的一首新歌，叫做《夏日中曲》。嗯，对，因为他们上一期节目是做了一个这个跟夏天有关系的一个歌曲原创的这么一个环节吧。的部分我肯定是要看的，因为他们整个在这个节目里边，他们的表现我认为是非常的、非常的精彩的。是，无论是音乐的部分还是音乐之外的部分，就彭磊的那个。那些,啊、那些语言，那些语言，是是是是，语言之蛮横啊，<笑>
1: 真是令人激赏、啊。嗯，<笑>哎呀，就是大家有时候老说说听彭磊说话听不懂，嗯、但我觉得也没关系，嗯、真真假假假假真真，嗯、你怎么理解就怎么理解吧。对、嗯，他就是这么一个性格。嗯，<对>嗯是。
0: 然后放这首歌的其实有一个很重要的原因，倒不是说因为这个节目怎么样，或者因为彭磊就说了什么，而是在于我在听这首歌的时候产生了一种。非常非常奇妙的幻觉哦，对，因为就是大家关于夏天的创作，每个人都有自己的不同的角度嘛，对。但是，无论你怎么听，它只是一首歌或者只是一个创作而已。特别是像我这种，虽然现在乐评人已经是骂人的词儿了，但是之前也是写乐评，也是要给音乐打分的一个媒体人。嗯，其实听音乐的时候，我会比较容易进入到一种理性的状态。对，但是听这首歌的时候，我觉得。我不但是完全放松下来去进入到音乐本身，甚至在歌的我听到第二遍主副歌的时候，他感觉像什么？他的感觉不是我好像听到了一首二十年前的感觉的歌，而是我好像正在像我自己二十年前一样在听歌
2: 。
0: 就是我变回了二十年前那个自己，我对于音乐的感受。我接受这些音符的方式，嗯嗯嗯，对这些所有的旋律、所有的歌词，被我听到之后，在我内心产生涟漪的这样的整个的一个化学反应，明白，变成了我年轻时候的化学反应了。哦、对，就这个东西，我不觉得它是这首歌任何所谓的创作的部分能够实现的一个目标。嗯，当然，这种神奇的力量可能。全宇宙只在我一个身上发挥了作用，但是就在那一个瞬间，这首歌对我来讲超越了一首歌，对它让我完成了一次，可能是一分半钟的时间穿梭，嗯，对，真就那一分钟的感觉就真的太美好
1: 了，是不是级别疙都起来了
0: ？对对对对，特别的<笑>特别的美好。所以今天这个是要拿这首歌来结束这期的节目，嗯，然后网易云音乐的听众和用户非常的抱歉的是，这个平台本身并没有这首歌的。版权是的，所以呢，我在网易云音乐用的是另外一首歌，嗯，来结束这期的节目。嗯、然后，嗯，我我实在忍不住，我我,我再我再骂两句人啊，就是说，嗯、我就觉得还是说大家的这个很多的一些表达的方式，的确是非常的让人费解。比如说，像我们对我们来讲，所有平台都是一样的，我们的节目录完了播出了，大家都可以听到我们这些节目在不同的平台。但是别人有人会说说摩登天空什么垃圾公司，凭什么把版权都给 QQ 音乐？嗯，你不知道我们都用网易云吗？就是首先你<笑>首先你们是谁？我们这个一个这个、这个、我们到底是谁？就是你吧？太可笑了。对啊，你用别人都得用，嗯，是吧？第二个就是他为什么给？因为人给钱啊。这不是废话吗？对啊，对就是你这种说法就是挡人财路嘛。就是说他给你钱你也不能要，嗯、你就得放在网易云上，因为我是网易云用户。嗯，对、啊，就这种就纯傻逼嘛。而且。还有人会去骂网易云，说网易云这个产品越来越垃圾了，上面的歌越来越少。嗯，人家也不希望歌越来越少啊，这不是没有钱买吗？这什么都得挨骂，太蠢了，什么什么都能骂，
1: 太愚蠢了。所以
0: 我觉得就是这种愚蠢的发言，真的是希望它成为我们生活中的一个一个一个笑料吧。嗯、所以呢，网易云的用户，第一个是你们可以去其他的。任何平台去听这首来自于新裤子乐队的《夏日中曲》，嗯，然后同时我要给你们准备了一首其他平台的用户肯定不会听到的歌，对，这也是我自己做节目的一个态度吧。虽然现在平台由于版权问题导致很多时候会给我们做节目造成很多麻烦，但是我还是希望尽我所能让任何平台收听节目的用户都有一个相对完整的体验。嗯，我们这首歌我在网易云准备的版本就是来自于我非常非常喜欢的。美国经典摇滚乐队《沙滩男孩》哇，我也特别喜欢《Beach Boys、嗯》Beach Boys, 嗯。他们一首歌的名字叫做《Summer's
1: Gone》，翻译成中文就是《夏日中去。我我觉得李叔，你这两首歌选得特别好。哎、嗯，就是怎么说呢？就是、嗯、因为我自己特别喜欢《沙滩男孩》嗯，然后我也就是无比钟爱辛的《辛裤子》，然后《辛裤的这首歌我也听了。如果说这两首歌之间有什么不一样的话呢？嗯、我觉得《辛裤这首歌是。一个悲观主义者想要幸福的若即若离，嗯，然后沙滩男孩的歌都是那种一堆乐观主义者狂欢之后的聚会落幕，嗯，对，嗯、所以、嗯、同样的一个夏天，大家用不同的心态去看这个世界，然后去不同的心情去感受这个夏天的终结。这段非常精辟的点评，也是网易云用户专享的。<笑>
0: 好嘞，好吧。那我们就在这首歌里边来结束这期的关于夏天的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜。